0: Podplay. Precis som ett pågående samtal är en utvecklande organism som förändras längs med vägen, så är också hur kan vi. Vi startade den här podden för tre år sedan och vi lär oss hela tiden. Vi testar saker, vi säger saker, vi till och med tycker saker och sen hör och häpna. Ändrar vi uppfattning, lär oss nytt och tillåter oss själva att prova och prova om- i början av den här säsongen och den här våren så bestämde vi oss för att vi skulle prova att stänga av kommentarsfälten på Youtube. Anledningen till det var för att vi upplevde att det inte var så mycket konstruktiva kommentarer. Det var väldigt mycket trollning, väldigt mycket skitkastande. Så vi stängde av kommentarsfälten och hänvisade samtalerna och diskussionerna till hur kanvis eftersnacksgrupp på Facebook. Och... Det är många som har reagerat på det här och de har reagerat på olika sätt. Det är folk på Twitter som har blivit arga och, och, och med kapslock och hårda versaler. Anklagat oss för att inte vara för yttrandefrihet och tyckte att vi är idioter. Inte så konstruktivt men all rätt att tycka och känna så. Och sen har vi också fått väldigt många konstruktiva kommentarer. Och jag har också fått ett par tre långa mejl med ett utvecklat och intelligent resonemang om varför det är värdefullt. Att behålla kommentarsfälten öppna, även om det är skitkastning och, och trollning, så finns det ett värde i att låta de känslorna, tankarna, resonemangen också få komma upp till ytan. Och jag läste igenom de här, jag diskuterade det här med redaktionen och vi bestämde oss för att vi hade fel. Så nu har vi öppnat upp kommentarsfälten igen och vi är otroligt tacksamma till alla er som hör av er med konstruktiv feedback och berättar för oss när ni tycker att vi gör fel, när ni tycker att vi gör rätt och kommer med idéer på hur den här podden kan bli bättre. Tack! Vi har ju fått en massa kommentarer också här igen. Nu har jag äntligen fått tummen ur röven, eller ja, ur plånboken och börjat stötta er på Patreon. Det var eftersnacksavsnitten som gav den där lilla extra knuffen för mig. Älskar det ni gör och kampen ni för för ett samhälle där vi kan kommunicera med varandra. Superviktigt. Tack snälla för det. En kommentar till. Är ett stort fan av Navid, men han hamnar i samma fälla som många andra och i samma fack. Intervjuerna och samtalen blir för slätstrukna. Och jag saknar verkligen konfrontativa frågor om till exempel identitetspolitik avvig sidor det blir tyvärr samtal utan hetta och glöd där vi glider över jobbiga följdfrågor, mysigt och tryggt kanske hade det funkat att ta in en tredje part som får i uppgift att vara besvärlig och jobbig nu blir det mer jaha vi tar till oss av det också, tack och sista kommentaren här min svärson Elias tipsade mig om hur kan vi för ett par år sedan och jag vill bara tacka för en sån uppfriskande tanke att vi alla bör kunna tala med varandra utan att misstänkliggöra motparten min ungdom som student på 70-talet förstördes av den oerhört aggressiva kommunismen som rådde på läroanstalterna då. Samtalsklimatet var uselt. En god vän tvingades till exempel sluta på bibliotekshögskolan i Borås för att hon inte var tillräckligt vänster. Tänk vad läkande, lärande och terapeutiskt det skulle ha varit om hur kan vi hade funnits då? Min inställning till Mona Salin har inte alltid varit jättebra, men efter att ha lyssnat på podden igår så insåg jag att jag delade alla åsikter som hon driftade. Tänk vad bra! Kan bli. Så tack för att ni kämpar, för att vi ska ha en god samtalston och att vi ska lyssna på varandra och inte utgå ifrån att de som inte tycker som oss är onda. Så tack för alla kommentarer, för ris och ros, konstruktiv kritik och ni får gärna kasta skit på oss också. Det är bara mysigt. Extra tack till våra Patreons. Idag vill vi tacka Viktor Nyman, Johan Telingren och Jonas Eriksson för att ni stöttar oss månatligen. Gå in på patreon.com slash och då får du de här avsnitten utan reklam lite tidigare än alla andra. Plus... Eftersnack och bonusmaterial. Vill du stötta på en engångssumma så är det Swish. Numret är 123 124 -7733. 123 124 -7733. Och vill du ha någonting för ditt stöd så går du in på hurkanvi.se och köper en kaffekopp eller en påse med samtalsextremist-loggan på. Så, nog med introsnack- nu är jag glad och väldigt, väldigt nyfiken på att sätta igång samtalet med dagens gäst. Jag heter Navid Modiri. Det här är Hur kan vi? Som du vet. Och samtalet fortsätter. Jag skulle vilja inleda med att kasta tillbaka en av dina frågor på dig, Lars. Är svensk en människa?
1: Ja, det, det är en bra fråga. Det beror lite grann på hur du definierar vad en människa är men jag tror att den frågan har ju blivit ganska aktuell under det här sista året under coronakrisen när många utländska betraktare och även en del inne i Sverige har liksom ställt den här frågan, liksom, hur beter sig svenskarna gentemot de som är äldre och, Sjuka och svaga på olika sätt under en, en pandemikris. Det finns liksom något slags hårdhudat i, i det svenska samhällskontakten som möjligtvis någon kan uppfatta som på gränsen till lite mindre mänskligt helt enkelt. Men när jag och Henrik Berggren skrev den här boken som har titeln, är Svenska svensk människa, så stal vi titeln från en journalist som skrev en bok med samma titel 1946 och han var en ganska bitter journalist han, han hatade Sverige och älskade Italien det här var Italien under Mussolini så det är i för sig lite problematiskt men hans poäng var för oss väldigt intressant för han betonade det här med att svensken tycktes vara så besatt av frihet och oberoende att det liksom kommer att ske på bekostnad av det som han då uppfattade som väldigt mänskligt alltså att man liksom brydde sig om sin familj och man liksom stod nära de som liksom tillhörde en typ av eliten gemenskap. Um, och, och det där liksom gjorde också den här, han gjorde den här jämförelsen om Italien som han då liksom uppfattade som ett land där man liksom tyckte om barn och familj och kärlek. Medan svenskarna var ganska patetiska figurer ur det här italienska perspektivet som han anlade. Um, och vi menar ju då att han eh, har så att säga, lite grann gått i öppet drift i sin kritik. Va? Det här är liksom ett narrativ som man finner då och då både i Sverige och bland dem utifrån som på Sverige. Men det som är intressant där var ju liksom att ta det på allvar tyckte vi. Va? För det var alltså en betoning här just på eh, frihet och oberoende som var extremt. Eh, och som vi då började bara i både tillbaks i tiden från 1946. Och framåt i tiden, inte minst i vår familjepolitik eh, från 70-talet och, och framåt. Och i det perspektivet kan man säga att egentligen så handlar kanske inte den här svenska eventuella omänskligheten framförallt om att vi inte är sällskapliga, men att vi tycks ha en tendens att premiera frivillighet i våra intima. Alltså personliga relationer, på ett sätt som är speciellt. Och det tycker jag ju kanske snarare pekar på någonting som också är väldigt mänskligt. Så vår utgångspunkt var den stora tyske filosofen Immanuel Kant som pratade om något han kallar för den människans osällskapliga sällskaplighet. Det vill säga att alla människor är drivna av två stycken impulser. Å ena sidan, den här lusten efter individuell suveränitet som att vara helt fri från andra människor. Å andra sidan, det här liksom, otvetydiga behovet, tvånget att faktiskt ingå i ett samhälle. För vi människor kan inte existera som atomer utan vi behöver varandra. Och det är den här spänningen va, mellan eh, behovet av samhälle och gemenskap och den här viljan till frihet och oberoende som är det intressanta. Och det är liksom en spänning som måste hanteras i alla samhällen. Men där vi kanske i Sverige då, enligt, som jag ser då, har lyckats komma fram till en, en speciell lösning som på ett ganska bra sätt ofta lyckas hantera både det här med individens frihet och samhällets fortbestånd. Och en, en grundtes kan man säga i det perspektivet är att det är bara i ett väldigt väl fungerande samhälle som man kan maximera det individuella frihetsutrymmet. Det ser ju ut som en paradox men i själva verket är det en slags inre logik i detta och det är det som den här boken mycket handlar om. Mm.
0: Och, och, och vad kommer ni fram till um, händer när, när, när svensken försöker hitta sin frivilliga gemenskap och samtidigt sin självständighet vad, vad finns det för effekter av den här, här paradoxala
1: Right. Ja, man kan säga så här, vi kan ju bara liksom, eh, innan vi byggde en välfärdsstat mm. som, som vi kan återkomma till. Mm. Men Innan dess var det ju så att Sverige och än idag va, har vad vi kan kalla för ett starkt civilsamhälle eller ett, man kan säga frivillighet vad det gäller föreningsliv, organisationer och så vidare. Eh, det vill säga vi, vi är inte alls så där individualistiska i den meningen att vi aldrig liksom, tyger oss tillsammans för att lösa problem eller ha politiska strider för rättigheter och så vidare. Tvärtom. Va, vi har ett väldigt starkt civilsamhälle i Sverige och de nordiska länderna. Men det är då upp byggt på vad man ibland kallar för medlemsmodellen. Alltså en idé va, om att om du och jag va, har liksom, vi tycker om att spela kort eller vi vill förändra samhället på något speciellt sätt. Vi är kanske är nykterister eller vi strider för minoritetsrättigheter så samlas vi ihop. Men vi gör det då på basis av frivillighet och så organiserar vi oss demokratiskt. Va. Du vill jag skapa en förening och sen tar vi in ett par, ytterligare ett par medlemmar och sen väljer vi en ordförande och en styrelse eh, och på det sättet va, bevarar vi hela tiden så säga, individens primat inom ramen va, för någon form av kollektivitet. Detta är, är väldigt annorlunda från väldigt många andra typer av kollektiviteter som är hierarkiska eller patriarkala. Eh, och där sticker då det svenska civilsamhället ut. Ja, det är liksom baserat mycket mer på den här demokratiska medlemsmodellen. Eh, sen översätts de här idealen när vi sen bygger vidare och skapar en demokratisk stat som ju inte kommer i Sverige från 1920 och framåt. Så det den här demokratiska tendensen i civilsamhället har en längre historia än det, det, den stat vi har idag. Men när man sen bygger vidare så, så drivs då den här processen väldigt mycket av just en, en vilja att eh, få bort Fenomen som till exempel välgörenhet, alltså där de fattiga är beroende av snälla, rika människor som ger dig pengar. Alltså välgörenhetstanter som Strindberg till exempel skrev om. Och vi är också benägna att försöka komma bort från andra patriarkala och hierarkiska institutioner, inklusive den traditionella familjen. Alltså från så säga, klaner till den traditionella liksom, kärnfamiljen. Och det där har då yttrat sig i Sverige sedan, framförallt sedan 1970-talet. Vi har skapat ny familjelagstiftning, ny familjepolitik som utgår från individens primat. Vi har introducerat något ganska unikt fortfarande individuell beskattning. Mm. Vi har en lagstiftning som gjorde att man flyttade plikten. Vad det gäller de äldre från de vuxna barnen till de gemensamma institutionerna. Vi var väldigt tidigt ute vad det gäller barns rättigheter. Alltså en idé om att barn också är så att säga, medborgare och på något sätt någon bemärker sig jämlika individer. Så att familjen demokratiserades i Sverige. Det blev en slags frivillig förening den också. Mm. Och då är det ju många som idag hör man ganska mycket tal om vad man kallar för ofrivillig ensamhet i Sverige som då skulle vara en negativ effekt av detta. Men det intressanta här är att det finns inga egentliga empiriska belägg för detta utan alltså, om vi tittar på svenska så är de i allmänhet lyckligare eh, även om äldre har bättre kontaktnät än vad man har att säga i Sydeuropa. Eh, och det här hänger ihop med det att, att det är ofta ett missförstånd vad det gäller den här svenska individualismen. Men det liksom handlar inte om i första hand om att inte man har någonting att göra med andra människor. Utan det har att göra med att det är baserat på frivillighet. Så ge ett exempel för detta. Om du ställer frågan till äldre i Sverige. Varför, varför föredrar ni i er ålderdom? Att vara beroende av våra egna gulliga barn eller av den offentliga omsorgen. Ja då får man det kanske Eh, lite chockerande svaret att man föredrar beroendet av den offentliga omsorgen. Och det är ju det som kan tycka: vad är det här för några konstiga människor? apropå är svensken människa. Eh, men det visar sig att det här handlar inte egentligen om att, att man vill ha kontakt med sina barn. Då ställer vi en annan fråga. Vill ni att era barn besöker er? Då säger nästan alla ja. Så vad det här handlar om är just den här essensen i vad jag kallar för den svenska teorin om kärlek. Att man. Fördra, har även sina intima relationer byggda på frivillighet snarare än plikt och tvång. Mm. Och det är det som särskiljer även då den svenska familjebildningen från de kulturer där man har så att säga, en mycket mer hierarkisk struktur och där familjen kanske också är den enda gemenskapen den enda trygghets- och identitetsinstitution som funkar mm. i samhällen som kanske inte har en speciellt välfungerande statsbildning.
0: Just det. Och det jag tänker på nu när du pratade det är just det här att det finns ju väldigt mycket missuppfattningar om det där. I, i, ibland så kallas ju Sverige eh, kanske på ett hånfullt sätt av, av, av de som ideologiskt eh, st står på en annan sida. För en, för en kollektivistisk kultur att mm. vi är kollektivister right. men jag håller ju inte med om det jag, jag kommer ju från att jag är född i en kollektivistisk <laughs> kultur specifikt. den persiska kulturen är kollektivistisk right. på så sätt att om, om du ska ha på dig den här sjalen, då ska ju fem mostrar ha åsikter om mm. huruvida du ska ha på dig den här sjalen eller inte, vem du dejtar, vad du äter hur du ser ut, alla ska hela tiden tycka till och det är inte frivilligt utan det är, du, du behöver finna dig i det faktum mm. Mm. att alla ska hela tiden i familjens släkterhåll klanen bestämma över dig. Yeah. Så det för mig är en kollektivistisk kultur. Det du beskriver nu, där valutan är helt frivillig och relationen är baserad på medlemskap, det låter mer som en kooperatistisk mm. kultur. Att, och, och, och Sverige, som jag ser det, är ju väldigt mycket baserat på... på, på på föreningar och, och studieförbund och studiecirklar och allt det här är ju en slags frivilligt medlemskap och att vi engagerar oss på det sättet. i, i du vet, Vi har städdar med bostadsrättsföreningen och vi, har, mm, mm. Vi, vi, vi är med i liksom, små klubbar och bokcirklar så det, det där är väldigt svenskt mm. för mig. Um, men, men det blir också tydligt när vi nu lever tillsammans sida vid sida med människor som kommer från andra kulturer, som kommer från väldigt klanbaserade eller kollektivistiska kulturer. Eh, hur, hur det kan uppstå eh, krockar och eh, facetter och, och nyanser av det. Absolut. Eh, och då tänker jag speciellt på eh, när jag intervjuade en... Eh, nu har jag glömt hans namn. Jag tror det var Ole Westberg. Mm-hmm. Äh, gamla svensk politiker, nu minns jag inte vad han Jo, alltså Olle, han jag känner
1: honom väl, han eh, finns med i vår bok för övrigt, yeah. han var folkpartist, eh, partister, politiker, var yeah. väldigt aktiv eh, inom folkpartiet, just var del det? Det just införandet av den här radikala familjepolitiken va, på mm. 70-talet
0: men, men, och det här, var, det här var för några år sedan i Nyköping på något som heter eh, Forum det var mm. som en eh, tre dagars eh, samtalsfestival som jag, som jag modererade och då var Olle där och han hade han hade varit i, i några olika förorter för att eh, göra någon form av, någon form av utredning. Den, kan, den kanske heter demokratiutredningen eller något liknande. Han skulle undersöka hur människor eh, organiserade politiskt engagemang. Och då stod jag och pratade på scenen inför publik och så berättade han att ja, jag, jag, var, jag var ute i de här förorterna och märkte att engagemanget var ganska lågt. Så att intresset och engagemanget för politik var ganska lågt. Och då frågade jag honom, hur visste du det? Eller hur mäter du det? Mm. Jo, men det var inte så många föreningar och, och förbund. Mm. Så sa jag Men om du inte letar efter det, om du letar efter själva innehållet, alltså engagemanget, vad hittar du då? Och det visade sig att då, då kanske han hade tittat på det utifrån den mm. mätbarheten, att han hade letat mm. efter just mm. den typen av format. För att det, i hans värld är det så man engagerar sig politiskt. Mm. Mm. Och då var det en kvinna som heter... Victoria Valdin som är, eh, hon är hon jobbar på white arkitekter och är utbildad eh, sociolog. Och då, hon hade varit i samma förort och då räckte hon upp handen så sa hon jag har varit precis där du har varit Olle och jag har stött på jättemycket politiskt engagemang men det är inte i de formaten som du tittar efter utan det är ju grupper av, av kvinnor av äldre som samlas och engagerar sig och då berättar hon om ett fenomen som kallas för chuchupeng ni till det. Nej. Uh, och Jag vet inte i vilket etniskt community det var vanligt det kan ha varit i det somaliska eller arabiska jag minns inte riktigt men det var i alla fall i ett visst etnisk community som just där med shushupeng var, var väldigt starkt och det var att då samlas kvinnorna uh, speciellt de äldre kvinnorna matriarkerna samlas uh, en gång i veckan varje söndag och så, så sätter de sig i en ring hemma hos någon och så går de igenom så här en, en i taget uh, vem behöver ekonomiskt hjälp just nu Mm. Jo, men eh, Fatimas son eh, behöver gå till tandläkaren. Och, och eh, Rorsanaks dotter behöver nya läroböcker. Och så går man igenom mm. och kollar vem som behöver hjälp. Eh, och sen så lägger alla en liten peng i mitten. Så alla lägger en liten slant, som är som en kollektion ungefär. Och sen så röstar de. Och den de tycker borde få den här potten. Mm. Får det den veckan, och sen så turas man om. Mm. Det är ju ett slags lite liten minidemokrati, ett litet minisystem som de har byggt där. Och det är ett slags organiserande av engagemang och hjälp och stöd. Mm, mm. Men som inte passar i den ramen som Olle letade efter.
1: Mm, mm. Nej, visst. Nej, men det, det, här är ju kultur olika. Va? Alltså, när jag det fundera kring Sverige, det var ju, jag, jag lämnade ju Sverige 1970 när jag var fortfarande ung. Uh, och jag brukar uttrycka det så också att jag flydde Sverige, för jag upplevde då Sverige på den tiden, va? det här är ju länge sedan nu, som, som ett väldigt eh, trångt samhälle på många sätt. Va? Vilket år var det här? 1970. Mm. Så det var liksom en slags höjdpunkt i en slags paternalistiskt Sverige va? som, som var liksom väldigt, väldigt trångt på olika sätt
0: och vis. Och hur lade du märke till det? Vad var det som kändes trångt?
1: Ja, så alltså du, du vet, jag är ju var och så jag, men jag hade ju det perspektivet jag såg ju liksom hur vi hade en, en, i Sverige en, en, liksom, en nykterhetstradition som sig även om socialdemokratin va? som liksom yttrade sig ju liksom att man höjde skatterna och, och ja, hälsovårdsnämnden var väldigt aktiv och gjorde livet ganska jobbigt för hedonister i allmänhet, va? och min då far i synnerhet. Och uh, kanske du. Och jag också. Så jag blev ju uppladd av min far att det fanns egentligen bara tre saker som var viktiga i livet. Va. Det var ju liksom vin, sång och kvinnor. Eh, så det var liksom hans livsfilosofi va, som jag översatte ju sen i, i Kalifornien till Sex, Drugs and Rock and Roll. Va. Men det är ju liksom egentligen samma idé i underbotten. Um, så att det han om det. Sen handlade det ju givetvis också om att man är ung och vill bryta upp och man vill lämna sin familj man vill lämna sitt land. Va. Så mm. det är liksom så här i efterhand så kan man lätt felkonstruera exakt vad var logiken. Va. Men jag kom iväg. Och hamnade då i USA och så började jag fundera på Sverige efter tal. Och då, då var det ju liksom väldigt mycket det här precis det du tog upp först, nämligen den här frågan om svensk kollektivism. För det var ju väldigt mycket sur i USA på den tiden om Sverige som socialistiskt. Mm. Det hade jag med kalla kriget Sverige var ett problem för att eh, Sverige hade blivit hyllat på 30-talet eh, Middle Way var en väldigt viktig bok som var väldigt populär. Var under FDR så Sverige var liksom ett mellanfall mellan kapitalism och, och kommunism. Och det, det på något sätt positivt. Och det här blev problematiskt sen på 50-talet när, när man kom in i det kalla kriget och då var det viktigt så att säga att det inte fick finnas något fungerande alternativ till det amerikanska. Och då, då blev det liksom, det fanns ett behov att skriva fram en berättelse om Sverige som var renodlat negativ. Det var liksom sex suicide, det var alkohol det var liksom väldigt mycket saker som var då felaktiga ur ett lite moralistiskt, konservativt amerikanskt perspektiv. Just det. Men en viktig del av detta som vi ser även idag, om vi ser på sista valkampanjen nu, när, när liksom Trump då hela tiden förtryckte på att demokraterna var eh, socialister. Mm. Eh, lite som, som skälsor, Ber Bernie liksom. Sanders ja. som, som själv då pratade om socialismen ja. med inspiration från Skandinavien. Ja. Så det var liksom låg till hans. Och jag började ju tänka på det då, eh, när jag gick på college i USA. Och sen det är något fel med den här bilden, upptäckte jag ganska snart. För att eh, den här liksom idén om amerikanska individualister och svenska kollektivister eh, stämde liksom alltså när jag började spana in det på, på liksom nära håll. Det började faktiskt när jag skulle när jag sökte till college- eh, och då var det så att jag var duktig i skolan så alltså jag, jag sa att jag, jag kommer nog in på akademiska meriter men problemet var ju sen hur fan ska jag betala för dessa dyra amerikanska college? På? även på den tiden var det dyrt. Så. Och då gick jag till en sån här financial aid office äh, på Pomona College i södra Kalifornien och så knackade jag på och så sa jag en fråga till er. Jag, jag funderar på att söka här till er ett college eh, och jag och jag var lite full of myself. Så jag tror nu jag kan komma in akademiskt. För jag har ganska bra betyg och sånt. Men jag är lite bekymrad över det här med pengarna. Så hur kan man lösa detta då? Oh well it's no problem. We have something here called financial aid. Så Jag tycker att det där låter jättebra. Kan du berätta mer om detta? Och då så tog han fram två stycken pappersbuntar. Och den ena då. Han sa du måste fylla i dem här. Och, och söka. Ha, Så, så tittar jag på dem. Den ena var han har om min ekonomi. Alltså min inkomst, min förmögenhet. Och det var ju ganska lätt. Det var bara en rad nollor och så skrev man under. Den andra handlar om mina föräldrar. Mm. Och så säger jag till mig, så här, vad har de med sakerna att göra? Ja, men jag är ju myndig. Mm. Eh, och så, så tittade han på mig som jag var liksom död från mass. Men sen det är klart att dina föräldrar har ju ett ansvar också. Mm. Så jag men hur tänker du nu? Tänker jag, han alltså tänk om mina föräldrar skulle resonera med att visst vi kan ställa upp och prösa pengar men då måste vi göra någonting vettigt till exempel bli läkare eller studera, bli, gå till business school eller ingenjör eller någonting sånt där tänk om jag då i själva verket skulle hellre vilja bli historiker vilket är ju liksom en garanti för att bli väldigt fattig under väldigt, väldigt lång tid då kanske de föräldrarna skulle säga att det där ställer vi inte upp på mm. Är det då inte en form av ett otillbörligt maktutövande gentemot mig som en oberoende myndig individ? såg du det här då? Ja, så sa jag då. Ja. Tittade de stint i ögonen. Och de tittade på mig som jag var liksom helt förryckt. Va. Och, och det insåg jag ju ganska omedelbart. Så jag, så jag la ner det. Va. Mm. Så hade jag ju liksom tur för mina föräldrar var lika fattiga som jag. Så det spelade inte någon roll i slutändan praktiskt. Va. Det. Men det var då jag började tänka va, på detta. Va. För jag insåg då att amerikanerna eh, förväxlar två stycken saker här. Å ena sidan individualism, och den andra en slags negativ syn på staten. Eh, och de, de, när de pratar om individualism så handlar det ofta just om den här vad vi kallar för Alltså Det vill säga att man har låg tilltro gentemot stat och myndigheter. Eh, och man så att säga, vill förminska så att säga, statens kapacitet att invadera den privata sfären. What did I kan jag förstå, för det finns en libertariansk ålder i mig också. Va? Jag kan mycket väl förstå det, det problemet med en alltför stark stat, speciellt i, i ett icke-demokratiskt samhälle, när en stark stat kan vara direkt dödlig.
0: Va? Jo, men också baserat på den amerikanska historien och vi, äh, vad ja. de har med sig i bagaget, så absolut. är det ju en helt annan...
1: Ja, absolut, du har helt rätt. Va? Det är människor som flydde med religionsförtryck, ja. politiskt förtryck va? Så det är inga konstigheter med detta. Va? Men, men, men poängen är, vad och det var det som jag vill komma till, va? är ju att vad som slog mig då var att amerikanerna är så besatta mm. av att ha ett avstånd mot staten att ja. de kastar de individerna in i andra beroende relationer ja. till andra kollektiva grupper. Och det där är något argument jag har haft med Timmo här i Sverige också. Jag säger, varför är ni så besatta eh, av en form av kollektivism, nämligen staten, eh, och samtidigt så tycks ni inte ha några som helst problem med att individer i så fall istället skulle bli beroende av samfund, familjer, välgörenhetsorganisationer och så vidare. Det. Ja. Är, 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 är du verkligen bekymrad över individens primat i det här sammanhanget, va? då är nog staten, den demokratiska staten, det mindre problemet. Va? För det är liksom en maktinstitution som man kan kontrollera på ett helt annat sätt, för den liksom man blandar allihop statlig makt med kärlek. Det menas om du är en familj, va? Mm. och ja du tog upp det här exemplet va? Från den här gruppen av kvinnor. Mm. Om de sitter där och galdar ihop sig. Va, och talar i hem av kärlek. Va. Mm. Vi samlar pengar för att vi älskar den här pojken så hemskt mycket. Va. Eh, den typen va, av utövande av makt är väldigt svår för en individ att skydda sig från. För säger man nej till moderns kärlek. Va, som ju aldrig är helt oskuldsfull. Eh, då hamnar man i en väldigt konst emotionell fälla medan i relation till staten va, så är det liksom inte samma problematik va? utan där kan man liksom alltid ha en mycket mer renodlad relation va, som inte är liksom eh, affekterad på samma sätt va, av, mm. av, av, av känslor eh, och, och det är det som också samtidigt gör frihetsutrymmet stort i Sverige men som också, va, och där kommer ju det här negativa argumentet in va, som ju också samtidigt gör va, att vi liksom blir så fria från varandra Mm. Ja, att det här kan smyga in vad just det här som en del kritiska betraktare skulle uppfatta: som ett drag av känslokyla av omänsklighet, om vi vill hårdra det lite grann. Va. Just det. Eh, så, och, sen, den andra saken som jag vill säga, som jag, för jag tyckte du var inne på den jättespännande när du gjorde den här jämförelsen va, med, med Ola va, och, och eh, vad heter hon? Eh, Victoria. Victoria. Och det är ju det att om du jämför det amerikanska eller svenska civilsamhället alltså föreningsliv, organisationsliv och så, vidare. så visar det sig att de är ungefär lika stora om vi agerar, alltså om vi tar det bara totalnummer nummer vad det gäller antal individer som är engagerade pengar som cirkulerar och så vidare de är jämförbara, båda väldigt starka civilsamhällen och det är ju en ryggrad i båda de här demokratierna i grund och botten, alltså det är väldigt viktigt men om man tittar på hur de är strukturerade så visar det sig att den här medlemsmodellen som vi idag har i Norden den fanns visserligen i USA. Vi har faktiskt tagit in den från USA. Vi har importerat den här modellen från USA på 1800-talet. Den är liksom byggd som en slags spegelbild till den amerikanska konstitutionen med lokala föreningar, delstatliga nivå och den nationella nivån. Man kallar också chefen på den nationella nivån för en president. Så det, detta är liksom en amerikansk uppfinning som då tas över till Sverige. Men i USA så kommer den med tiden, framförallt efter andra världskriget att det genererar, man, man introducerar en ny skattelagstiftning i USA som gör att man börjar premiera välgörenhetsorganisationer mm. och medlemsorganisationerna bara tyna bort. Mm. Eh, och då har du istället ett, ett civilsamhälle i USA som är, som är liksom mycket mindre demokratiskt. Va? Det är mer uppbyggt med stiftelser, mm. välgörenhetsorganisationer, samfund mm. eh, som inte så att säga, har den här demokratin och den individuella jämlikheten och oberoendet inbyggt va? i sitt DNA längre. Eh, och det där kan man ju då tycka både det ena och det andra Alltså som ditt exempel här från en svensk förort visar på. Det betyder ju inte att man gör en massa saker. Det betyder inte att det finns ett engagemang. Men det betyder att karaktären på de här sammanslutningarna är annorlunda.
0: Och jag funderar ju på om det någonsin eh, går att hitta en väg där du är totalt oberoende oavsett vilken väg du väljer och sen funderar jag också på om, om, om vi nu ska ifrågasätta att oberoende skulle vara någonting positivt bara för att du, du säger oberoende å ena sidan och sen säger du fri, är det verkligen samma sak?
1: Ja, det, det här är väldigt bra frågor va?
0: Alltså, det, det,
1: alltså det här, såna här det är vad vi kallar för de eviga frågorna mm. och det finns inga enkla svar. Jag tänker på mig själv och säkert du också, alltså jag kan tänka mig en vecka ja, i mitt liv när jag låg upp på tisdag känner jag mig uppfylld av glädjen över min individuella suveränitet och frihet och totala oberoende. Mm. Men sen på torsdag kan jag känna mig Ah, ensam och saknar mm. liksom äh, mänsklig kontakt. Yeah. Så det är inte så enkelt att man liksom bara lever i det ena eller det andra. Det här är ex existentiella frågor. Ja. E så att det är liksom inte några enkla svar finns inte med i bilden. Va? Ehm, men så här va? <laughs> om vi tittar liksom på äh, mänskligt beteende mm -hmm. så ska jag väl säga så här. Va? Att det finns en, vad jag kallar ifra, ibland för den sociala fördomen. Det är mycket enklare att tala sig varm för gemenskap. Det är fint. Va? Alla liksom förstår. Du pratar om kärlek, gemenskap, familjen. Den olika grupper som du tillhör och så vidare. och Du är solidarisk och, och du gör saker för varandra. Det här är ju grunden i många av våra världsreligioner. Va? Mm. Däremot börjar du prata och hylla i individualismen och oberoendet och friheten. och Då hamnar du snart i ett läge där folk börjar säga han verkar lite narcissistisk, kanske lite självisk. Vad, vad är det där för en egoistisk och lite smått otrevlig människa? Right. Så, så att vad som händer är att människor i liksom armenhet tenderar liksom att åtminstone på det retoriska nivåerna omfamna äh, olika gemenskapsideologier i första hand. Men om vi ser sen till hur folk agerar när de röstar eh, i fria val i, i, i valbåsar Och vi tar då Sverige som ett exempel. Va? Så det visar sig att vi har i Sverige sen rösträtten infördes konsekvent va? valt att skapa det samhälle som vi har. Det svenska samhället kan vi så säga inte skylla va? på klåfingiga socialingenjörer för att vi har så att säga, valt detta om och om igen. Och tittar vi va? på World Value Survey till exempel va, som då är den här stora globala undersökningen och värderingar som den här kartan som jag tror figurerat i många sammanhang nu för tiden. Det var något som jag och Henrik eh, i vår bok då att svenska människor var bland de första som använde på det sättet. Va. Men tittar vi där på den bilden inte va, bara som ett en ögonblicksbild utan vi gör en animerad version av den här kartan. Just det, en historisk utveckling. Ja. Men. Och då ser man, det är inte en enkel tendens va? men det är ändå en hyfsat tydlig tendens till alltså, så att säga, världen. Va? Alltså, Sverige brukar man säga liksom, är ointressant för vi är så extrema, vi sticker ut. Vi, de har ju varit tvungna att justera eh, den här kartan flera gånger för att Sverige hamnat utanför. Va? Ja. <laughs> Men tittar vi på kartan som har animerad version av den så visar det att hela världen rör sig i den riktningen. Mm. Och jag skulle vilja påstå då, om jag får liksom vara lite drastisk ha till en tes, är att människor överallt, hela världen, alltså detta är liksom människans liksom natur, föredrar om möjligt alltid att vara lite mer fri än att vara lite mindre fri. Mm. Så det är liksom en drivkraft. Samtidigt va, bygger detta då på, och det är här då det paradoxala kommer in, va, att det här samtidigt sker mot bakgrund av ett välfungerande samhälle. Va. För är det så att du <går> vill driva din frihet i ett samhälle som är dysfunktionellt, då slutar det väldigt snabbt ganska illa va, i allas liksom, så här kamp mot alla. Så att det är liksom den här delikata paradoxala balansen va, mellan som jag ibland uttrycker det, tillit å ena sidan och individuell frihet och den andra. Att bygga institutioner som fungerar men samtidigt institutioner som inte kväver friheten utan befrämjar frihetsutrymmet. Mm. Eh, och jag tror liksom att det här är inte något specifikt svenskt. Va? Alltså det, det blir lite vilseledande att prata för mycket om svenska värderingar i det här sammanhanget. Man kan säga att det är värderingar som är speciellt vanliga i Sverige. Men det har då att göra med förutsättningarna. Och jag tror att vad man ser liksom runt om i hela världen. Jag har mm. väldigt svårt att tänka mig folk som säger att, säga, så att säga, Nej, men jag vill hellre vara mer ofri än fri. Va? Alltså det, det, sen täcker man upp det genom att säga saker så att ja, för mig är det viktigare att vi har liksom en familj som fungerar och mer prioritet i nationen eller den etiska gruppen eller samfundet eller något liknande. Va? Men när det kommer till kritan, va, eh, om du har valfrihet mm. så väljer väldigt många människor, kanske de allra flesta, va, att maximera sitt eget frihetsutrymme. Det står liksom inte i kontrast till att man också samtidigt kan älska andra människor eller gå in i frivilliga föreningar med andra människor. Men vi måste liksom, jag tror ibland underskattar vi driften efter frihet mm. för att det är inte riktigt lika fint va? som att alltså säga att jag står för gemenskap.
0: Just det. Och, och, och då är det ju som att Sverige kanske inte, det kanske blir en för, för enkel analys att Sverige bara är extremt snarare än att vi kanske leder en trend som resten av världen håller på att right. åka med Och den trenden när man tittar på World Value Survey handlar ju inte bara om att gå från, 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 från kollektivism till individualism, utan det, det, det har ju andra aspekter också. Right. Och vilka faktorer som då möjliggör oberoende och, och autonomi. Alltså att, att det, det, det är en det är en ökad utbildningsnivå. Det är också en, en sekulär utveckling. Och, och på många sätt så, så gör ju det att vi, vi, vi får möjlighet till mer oberoende, till mer frivillighet och, och till mer valfrihet. Eh, men finns det, också några, finns det också några negativa aspekter av, av det? Att, att vi eh, i vår strävan efter att göra oss av med förtryckande hierarkier, förtryckande relationer eh, kastar ut bebisen med badvattnet?
1: Jag tror det som du ger uttryck för nu är en ganska så att säga, vanligt förekommande kritik. Va? Så jag, jag, sen, sen jag myntade det här begreppet sassindualism mm. så har ju det kommit att användas på, på ett sätt som ibland liksom handlar om ett slags självsord. Alltså detta liksom är eh, någon, en ganska hemsk idé. Va? Att, att man så att säga... Det finns många som, som liksom tycker ganska illa både va? Eh, staten och individualismen och kombinera de två är liksom en slags mardröm. Va? Mm. Och, och det, det här liksom har ju skrivit böcker om Sverige. Va? New totalitarians för svenskens liksom dyrkan eh, underkastar sig frivilligt staten och liksom förtvinandet av den svenska familjen och så vidare. Så de, de här liksom tankefigurerna ju finns ju så att säga väldigt mycket med oss. Va? Joel Halldorf skrev en bok för något år sedan. Eh, jag känner Joel väl och vi har debatterat och diskuterat det här tillsammans. Han skrev sin bok om Guds åter den kritiken handlar ju både, va? han tycker både att vi har för mycket stat och för mycket individualism. Och han skulle gärna se att vi har mer utrymme för familjen och samfunden. Va? Och för han ser det ur sitt värdeperspektiv så att mm. säga, som ett, ett bättre samhälle. Mm. och det liknande kritik som kom i början av 90-talet när begreppet först myntas eller introduceras i Sverige var det en kritik också från va? sådana som Hans Zetterberg till exempel va? eh, som var kritisk just va? mot allt för mycket, både för mycket marknadsindividualism mm. och för mycket statsindividualism mm. eh, och där idén var att vi måste värna av de här, de här naturliga små gemenskaperna. Så den här liksom, kritiken va? av eh, den svenska statsindividualismen tror jag liksom, har funnits en lång tid. Och, det, och jag tycker själv som vän av liksom frisk debatt så, så tycker jag det är en viktig diskussion att ha. Mm. Eh. Och jag skulle ju aldrig liksom häfta själv va? Liksom att att du vet Sverige liksom har lyckats med ett projekt som gör att alla människor är, är gladmynta i Sverige och tycker att allting är hyperbra. Va? Det finns liksom ensamma, olyckliga människor i Sverige givetvis. Va? Eh, och, och, och det kan mycket väl vara så att eh, i, i en konsekvens av ett, ett bejakande av den här liksom, betoningen på autonomi och oberoende, va? Eh, kan göra folk eh, spann, framförallt om människor samtidigt blir liksom besatta av sin egen karriär va? och liksom går in och arbetar för mycket va? och inte tar hand om sina vänskaper, sin kärlek va? Mm. Eh, då liksom kan man mycket väl tänka sig och det ser vi också i statistiken nu vad det gäller just det här med ensamhet i Sverige mm. alltså, den här ofrivillig ensamhet är inte speciellt utpräglad för Sverige om, men den existerar ju samtidigt och det är ju framförallt vissa grupper framförallt då äldre män yeah. som kanske satsat för många kort va? om man så vill va? Eh, inte bara på individualismen, men också eh, arbetet eh, så att säga, på bekostnad av vänskapsrelationer kärleksrelationer va? Mm. Eh, och det där liksom är, 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 är en hyperviktig också en här existentiell fråga, va? alltså hur jag man tänker en ung människa som du va? som det liksom är i farten, va? I, i, du vet, älska sitt jobb och göra saker och ting. Det är ju väldigt förföriskt. Va? Det är väl lätt att säga, men fasen, jag jobbar på lite extra. För det här var väldigt kul. Och jag fick ett möjlighet, jag kunde göra det projektet. Jag kunde tjäna de pengarna. Va? Och, och så har man plötsligt inte riktigt tid va? Till, till den man älskar. Eller sina barn, eller kanske ännu värre sina vänner. Va? För det är ju redan så när du har en familj bör man investera nästan all sin energi på familjen och så börjar man tappa vänner omkring sig. Mm. Och, och det där tror jag liksom är grundläggande svåra frågor va, som vi måste hantera på, på en liksom individnivå. Men jag faller ändå tillbaka i slutändan va, på att, att, att frivilligheten här för mig i AO sen får man liksom faktiskt då ta något form av egenansvar. Ja. Yeah. Eh, vi ska inte glömmer det att när man romantiserar samhället, och du själv var ju inne på detta, va? Ett, ett klansamhälle, ett kollektivistiskt samhälle med baserat på familjer eller religiösa samfund, ofrivilligheten där va? gör mm. ju va? att man ofta döljer va? en olycka. Eh, och det är det vi ser i forskningen vad det gäller ofrivillighet, ensamhet och nätverk bland de äldre. Va? Alltså där de nordiska länderna tycks ha äldre som är, så att säga, är lyckligare. Och det visar sig att det troligtvis har att göra just med en högre grad av frivillighet i relationen, Så att man kan välja bort det man inte vill ha och fokusera på det man vill ha. Va? Just det. Och det kan du inte när du är i de här typen av kollektiviteter där så att säga, du, du inte liksom egentligen själv kan
0: välja. Och jag tror ju, jag tror ju inte att det, att, det, att, att, att det handlar om ett bakåtblickande att, att på något sätt som ett samhälle regregera tillbaka till alltså neråt på den här axeln tillbaka till gamla klanstrukturer och påtvingade hierarkier. Däremot så är jag nyfiken på vad som händer med det mänskliga behovet av att vara behövd. Ja. alltså att, att det finns kanske även i eh, begrepp som valfrihet så finns det en, en risk för enorm existentiell ångest, ett mm. tryck på individen och på den enskilda Norden att också kan finnas eh, risker och, och faror i att vara den som är hela tiden beslutsfattande högst upp, att, att det kan bli sammanhangslöst både socialt och existentiellt mm, Så jag, jag, jag menar inte på att vi ska tillbaka men jag är nyfiken på, finns det kanske ett nästa steg eller nästan som en balansering ja. framåt?
1: Nej, jag tycker det är en jättebra fråga och jag, jag tror du har helt rätt för att vi liksom, vi ska inte styra oss blinda liksom på, på vad vi lämnat, va? att mm. fundera mer på var vi är på väg. Och ja men vi lever ju i ett intressant ögonblick i Sverige idag va? för jag skulle vilja hävda Liksom att vårt problem i dag i Sverige kanske inte så mycket eh, statsindividualismen då, som ett hot mot eh, say, världen som har mer att göra med våra relationer till andra människor utan det är ju snarare den marknadsinjurismen som står väldigt mycket inför dörren. Mm. Alltså vi börjar forma om även vår välfärd nu. Va? Så att det handlar liksom mer just om valfrihet, vinstdrivande företag. Vi ser tendenser va, till, till segmentering, segregering i samhället, mm. ojämlikhet va? Och, och någonting som vi vet från tillitsforskningen är ju då att eh, något som samvarierar med hög tillit är ju jämlikhet. Då. Alltså, det vill säga att vi har hyfsat liknande erfarenheter förutsättningar. Eh, och förutsättningar. Och det där tror jag idag va, är, är mycket mer sårbart. Och, och jag menar, här är det liksom någonting som är på gott och ont återigen. Va. Att, mm. att, att, jag menar, för, för dig eller mig som individ kan det ju vara så att du jag kan fatta vissa val för att göra vissa förutsättningar. Och Vi kanske fattar de, val, de besluten vad det gäller val för till exempel skola även för våra egna barn. Va. Och Det är svårt att kritisera en förälder va, som liksom försöker göra det bästa för sitt eget barn. Men eh, i liksom en slags förlängning av detta va, så ser vi då skapandet av ett samhälle eh, som kommer börja se ganska annorlunda ut mm. och där vi möjligtvis kommer kastas tillbaks va, till moderna versioner av det förmoderna samhället. Va. Jo alltså att vi, liksom, vi, vi inte längre har den här så att säga, gemensamma samhällskontraktet eh, som gör liksom, att vi kan både ha eh, det här liksom, kollektiva gemensamma eh, institutionella bygget va, och maximera vår frihet. Va, utan vi börjar så att säga, istället nyttja va, de här mer privata alternativen som i sig då va, leder va, till en utveckling som, som jag har ju sett själv i USA. Va? När jag kom till USA 1970 var det självklart att alla barn gick i public schools. Eller inte alltså alla, men väldigt, väldigt många. Va? Idag är USA ett samhälle där vi har liksom allt mer av en ghettofiering för de fattiga och grindsamhällen för de rikare Och där liksom standarden är liksom att man väljer liksom olika typer av privata alternativ för, i, i den mån man kan. Eh, och, och det där liksom paradoxalt nog, ja, att med lite tidperspektiv ja, så ser man framför sig någonting som faktiskt begränsar frihetsutrymmet även för de som är väldigt rika. Just det. För då kommer de sitta i sina små grinsamhällen. Och vara rädda för
0: vad som händer i resten av samhället. Så den typen av segregering och ökande klassklyftor minskar på så sätt tilliten i samhället. Då?
1: Ja, och frihetsutrymmet. Ja. Jag, jag kan berätta att nu i vår sista tillitsbarometer, va, eh, som vi kom ihåg. Den här genomfördes nu under den andra vågen av pandemin. Mm. Vi ställer en rad frågor om vad folk är oroliga för. Vad de är oroliga för, framförallt, överväldigande, gäng, gängkriminalitet och en ökad otrygghet i samhället. Va? Och det där är intressant va, för det, det, vad, det, vad det säger va? är att vi börjar ha ett samhälle där liksom inte idén om ett gemensamt öppet samhälle, där du och jag kan vandra fritt, vad fan vi vill va. Mm. Det är inte längre riktigt en realitet överallt i Sverige va? Och det betyder då att om du, även om du är väldigt rik och, och, och duktig och allt detta, va, så måste du ändå vara på din vakt. Du måste skydda dig. Va? Du går inte dit, va? utan du måste gå dit. Och det är ju minskad ditt frihetsutrymme. Ja. Och det är vi är tillbaka med den här paradoxen: va? att i ett mer jämlikt samhälle eh, med hög tillit och många gemensamma institutioner som maximerar du på det sättet, va? inte bara tryggheten, utan också friheten. Eh, så att det där liksom är för mig, jag, tror, jag håller helt med det. alltså jag tror det här är lite grann en ödesfråga va? Eh, och tyvärr va, så har ju vi idag, eh, om jag får säga det eh, jag, därför jag tycker det är viktigt att göra sånt som, som ni, som ni håller, på, du håller på med, ni håller på med här va? alltså vi har ju inte ett vi har inte längre politiker i Sverige som är så här jätteduktiga va, på att berätta sammanhållande berättelser <coughs> om Sverige och vårt samhälles framtid. Det, det, det Om vi jämför liksom, eh, eh, kapaciteterna rent intellektuellt idag med vad vi såg på 30-40-talet i Sverige så är det en ganska markant skillnad. Vi saknar liksom den här typen av diskussion som du, du liksom pekar på. Vad är det för samhälle vi vill ha? Eh, vi börjar se mer och mer hur det skrivs i rädslandstecken. Mm. Ja, alltså istället för att prata om, som jag brukar säga, om vi ska prata invandring, så brukar jag säga att vi ska prata mer om det positiva. Alltså det vill säga, vi ska se, förstå i vilken, vilket avseende Sverige kan vara förföriskt, just för att vi har ett frihetsprojekt i Sverige. Eh, vi ska inte gå omkring och säga till folk, du får inte bära slöja, du får inte göra ditt, du får inte göra det. Vi ska förföra människor in i frihetsutrymmet. Och det där kräver att man har en positiv narrativ en berättelse om Sverige va, som våra politiker kan ge röst för. Men istället hänger de sig idag åt skräckdet och så. En slags defensiv hållning. Varför då tror du? Ja, alltså frågan är så förbaskat välställd här när vi. Alltså jag blev bara lite små mer för jag, jag ser inte något omedelbart svar förutom en, en slags fantasilöshet. Bland de som egentligen borde kunna ha de här berättelserna. Det, det finns liksom, å ena sidan har du de, låt oss säga, som inte längre tror på Sverige. Alltså antingen då så säga, de som ligger lite grann till höger vad, som tror på ett globalt marknadssamhälle. Det, liksom det som gäller i marknaden och näringslivet och en frihet bortom staten. På vänstern har du då en, en, en annan grupp som, är, som också ser nationalstaten negativt. De tänker på mänskliga rättigheter, öppna gränser, solidaritet, solidaritet liksom i världen i stort. Och, och båda de här positionerna har en legitimitet. De är viktiga delar av vårt offentliga samtal. Men när de blir så att säga allt för tunga mm. och de enda som står kvar och pratar om eh, samhället som vi faktiskt har, alltså Sverige i det här fallet då, eh, är Sverigedemokraterna mm. eh, och numera även i viss mån säga, moderaterna och kristdemokraterna eh, som hänger sig åt, i min mening då va, mycket mer av den här negativa diskursen. Man skriver fram liksom, du vet invandring som ett hot mot Sverige va, istället för att se Sverige som ett frihetsbudskap gentemot de människorna. Så de flyr ju trots allt icke-fungerande samhällen. Och sist jag pratade med invandrare i Sverige så var de ganska glada över att kunna komma till en plats som var lite mer fri mm. än lite mindre fri. Mm. Eh, och det är ju det va, som är liksom det, det bör vara det centrala i vår diskussion mm. hur vi kan göra det här samhället ännu bättre.
0: Och det förutsätter ju, om vi går tillbaka till att prata om kultur, att vi kan definiera vad svensk kultur är, stå för den och vad det är vi bjuder in människor till just nu, men också vad den framskjutande berättelsen om Sverige är. Men om vi hela tiden säger befängda saker som det finns ingen svensk kultur, så finns det ju bara ett kaos och i det kaoset så uppstår ju också tror jag, små minisamhällen och parallella samhällen och ja. klanstrukturer och tribalistiska grupperingar ja. för att alla vill ju höra till någonting om inte det finns en gemensam nationell berättelse så kanske jag hör till en, en mer en mindre sammanslutning ja. så varför tror du så här, du som har studerat kulturbegreppet och den svenska kulturen kan du se att där finns eh, en, en, en mekanism eller en, en tendens och i så fall, var beror den på att säga eller att avseja sig att det finns en svensk kultur? Right. Alltså, man kan säga så här. En,
1: något som ligger liksom en, som är en så att säga, hinder i botten här va, är ju att vi inte har, vi till Finland eller Danmark eller Norge va, som, som ändå är ganska närliggande samhällen på många sätt kulturellt. Det är ju då samhällen som har genomgått djupa kriser Mm. Alltså de har blivit eh, eh, koloniserade mm. alltså, av Sverige, bland annat. Eh, Ryssland, de har blivit ockuperade av Tyskland. Alltså de har genomgått var ganska tuffa kriser som också har sammansvetsat dem på olika sätt. Va? Så att man liksom går runt omkring i, i Norge, Finland och Danmark och pratar om nationen och, och känner sig skuldmedveten för att man gör detta. Men alltså i Sverige så tar vi allt det här för givet och så tycker vi liksom att vi är så moderna att vi är liksom yeah. eh, så Vi lever liksom i någon slags blandning va, av ett globalt marknadssamhälle och eh, gränslösa mänskliga rättigheter. Va, I någon soppa där ni liksom egentligen inte hör ihop och fungerar speciellt bra. Men det är liksom det är grejen. Va. Och det är bara liksom bakåtsträvande figurer som tror på nationalstaten. Till och med medborgarskapsbegreppet har ju hamnat på, i, liksom, i, i bakvattnet i Sverige. Jag gjorde ett experiment, du kan göra det själv. Va? Om du till exempel googlar, och du, jag vill googla efter medborgerliga rättigheter. Som ju trots allt egentligen är det som gäller. Va? För det, det, mänskliga rättigheter är ju bara liksom ett fiktivt begrepp. Eh, utan det som ju, alltså om du har en, en invandrare som kommer till Sverige och, 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 så kommer de hit för de svenska medborgerliga inte för några vaga mänskliga rättigheter. Men slår du på Google på medborgarrättigheter, rättigheter då dyker det upp. Mänskliga rättigheter. Eh, det, det, och det är ju ett tecken liksom på hur ord används. Va? Alltså log logaritmerna liksom anpassar sig liksom efter sökningarna. Va? Det är ju så det funkar. Va? Och det, det på något bizarrt sätt fungerar det också så att det börjar förminska <går> vår, vår fantasivutrymme och vår, vår språk. Eh, men det säger någonting om, om diskussioner och debatterna i Sverige. Va? Eh, och jag vet själv när jag skrev en artikel under, under hösten 2015, när jag tog upp den här så att säga, spänningen mellan medborgerliga rättigheter och medborgarskap på ena sidan och mänskliga rättigheter och det här postnationella då blev jag omedelbart attackerad just för att jag så att säga, då, eh, ja det var liksom lite grann att jag på något sätt då liksom någon form av höger eh, variant. Va? Eh, och, och där dyker upp, bland på dagens nyheter, och vad sådana här där jag liksom jämför och liksom negativt på det sättet. Och, menar, och har man hamnat där, va? då har man hamnat i en väldigt konstig plats va? i min värld. Varför är det så att vi inte liksom tycker att demokrati och medborgarskap eh, i, i nationalstat är ganska goda nyheter? Eh, då, då undrar man ju lite grann, så att vad är det man egentligen har hamnat? Eh, och jag brukar säga så här: va? att, att det som är spännande med, med nationalstater och högtillitssamhällen som Sverige och de andra nordiska länderna är någonting ganska mirakulöst. Va? Det vill säga att naturtillståndet för oss människor, alla människor, övrigt, är att vi kommer ju från egentligen små grupper på en 2 300 personer. Mm. Så främlingsfientlighet är inbyggt i vår DNA. Det är ingenting vi behöver förklara. Det finns, det finns inga behov av teorier kring detta. Va? Eh, när du och jag tittar på varandra vi bara träffades och du och jag inte känner varandra sen tidigare vi var i något, något, någon farlig plats. Så du, du tittar på mig, han ser blond ut. Jag tittar på dig, du ser mörk ut. Då tänker vi bara men vi får lite försiktiga här. Mm. Och så försöker vi hitta gemensamma nämnar. Ah, fan, han pratar ju, sen vi pratar i samma språk. Ja. Men det är ju en öppning va? till exempel. Va? Och det där liksom är inte någonting som gör att jag därför går omkring och säger att du är en hemsk rasist eller vice versa. Utan detta är liksom, vi är bara människor i det läget. Va? Eh, och det är därifrån vi kommer. Och i det perspektivet va, så är ju den intressanta frågan. Hur gick det till att vi uppskalade skalade upp va, en känsla av gemenskap, identitet från 200-300 pers mm. till 10 miljoner? Mm. Hur kan det vara att vi har så hög generell tillits- som trots allt är just den formen av tillit som inte är den partikulära tilliten man har till de man känner. Den partikulära tilliten den är gemensam för hela världen. Alla människor det. Det är liksom den som du har till familjen och klanen och de som du känner. Men den generella tilliten, det är det som gör de nordiska samhällena unika. Och i deras perspektiv fattar jag inte liksom, hur det kan vara att man i Sverige idag har denna vansinnigt aningslösa diskussion kring nationalstat och nationalism. Nej, självklart detta liksom är ett slags mirakel som vi måste förstå och i så fall bygga vidare på. Det är inte någonting som vi ska demonisera eh, tvärtom. Eh, och det tror jag är det som är det stora tomrummet. Va. Och då hamnar vi i en situation nu när vi har ett parti, Sverigedemokraterna, som ju leker då va, med en idé om nationen som vätter va, åt det här, det här etniska exkluderande hållet. Svenska allmänhet, återigen vi tittar på tillitsbarometern eh, visar sig att de, de som i Sverige tycker att etnicitet alltså det vill säga att, att antingen du är född i Sverige eller att du har haft anfäder som har födda i Sverige är viktigt för att uppfattas som svensk. Detta är en liten minoritet. Mm. Det som är viktigt i Sverige för de allra, svenska, alltså de allra svenska som vi ställer frågor till är om du kan följa lagar och regler som är svenska. Och Prata svenska. Språket mm. är viktigt. Va? Mm. Och
0: arbete har du varit inne på också. Ja,
1: och alltså det svenska samhällskontaktet. Va, är ja. ju då, man, vi ska liksom förenkla det lite grann. Mm. Det, det är ganska solklart. Det är alltså medborgare som arbetar och betalar skatt och sen förtjänar sina rättigheter. Det är byggt på reciprocitet, ömsesidighet motstånds till alltså välgörenhet. Ja. Men det är ett krävande samhällskontakt. Mm. Och, de, och detta är ju liksom inbyggt också givetvis i vår, våra lagar och regler. I våra institutioner. Så att jag brukar säga det att den här betoningen om vi tittar på frågor som rör just svenskhet va, är både liksom öppen och krävande. Den är mm. öppen i den märkelsen att man behöver liksom inte vara född i Sverige för att kunna bli svensk. Men å andra sidan, fan ta dig om inte du inte ställer upp på kontraktet.
0: Yeah.
1: Bara är du liksom, du vet, allt för, vet allt för mycket mot klaner, familjevärderingar och så vidare och inte respektera alla individer, alltså jämställdhet barns rättigheter mm. och så vidare ja, då ligger du i till yeah. så att det är liksom både öppet och krävande samtidigt och det är där vi kommer liksom tycker jag närmare då det viktiga det här kulturbegreppet Eh, och, och det som jag tycker är tråkigt i mycket av diskussionerna kring kultur i Sverige att man tenderar att inte bry om det faktum att våra lagar, våra institutioner är också delar av vår kultur. Va? Att man, man ser kultur bara som värderingar som flyter omkring i luften. Va? Alltså ungefär som fördomar och uppfattningar på lösa grunder och så vidare. Eh, och jag tror att vi måste föra över diskussionen ja, eh, till just att titta på det som är så säga, den hålda kärnan i vår kultur. Eh, som vi liksom, där vi inte liksom är villiga att kompromissa heller. Alltså, om, om du kommer från ett land som är USA. Vi glöm liksom, muslimska länder. Ta tar USA. Right. Eh, och vi tar en sån fråga som är individens ställning. Jag har ju bott i USA i 40 år. Och jag har deklarerat där. Va? Och det, när du får dina, din deklaration i USA. Så är första frågan på toppen. Are you head of household? Mm. Tänk dig en sån fråga i en svensk deklarationsblanket. Nästa fråga är, om du har svarat ja på den frågan, så är nästa fråga. How many dependents do you have? Mm. Tänk dig den frågan i en svensk deklarationsblanket. Det här bygger ju då på att i USA så är familjen den grundläggande enheten i samhällskontraktet. Och det är så alltså då inpräntat i så att säga lagstiftningen rörande skatter. Right? Eh, detta är del av amerikansk kultur. Yeah. På samma sätt som svenska skatteblanketten mm. <laughs> är detta. Där vi har en radikal individuell beskattning. Och den går du tillbaks till 70 talet 60-tals Sverige. Var, varifrån kommer det här med individuell beskattning? Jo, för att kvinnor i Sverige insåg va? Eh, att på den tiden, va? om du var en kvinna, låt oss säga vi satt hemma vid köksbordet. köksbord. Du är min man, jag är en kvinna och jag säger till dig, du har funderat på att jag skulle vilja börja jobba och tjäna mina egna pengar. Och då skulle du sätta kaffet i halsen och sen skulle du snabbt komma på lite motargument. Va? Och de skulle låta ungefär så här va? Ja, så, jag, ska, jag förstår att du vill jobba och det är en jättefin idé men tänk efter nu en sekund här för att vet om du börjar tjäna pengar då läggs ju de pengarna på toppen av mynden. för i Sverige hade vi precis en sån amerikansk lagstiftning skattelag, skattelag och då betyder det att då pushas det upp va, när det är en progressiv skatteskala så då beskattas det jättehögt va? och där försvinner hälften av din inkomst direkt. Och sen, kom ihåg nu det här 60-talet, måste vi ju liksom fixa barnomsorg. Det fanns ju inte någon sån allmänt tillgänglig barnomsorg idag i Sverige. Ja, då finner ju resten av pengarna där. Så någon ekonomiska affär blir det inte för oss som familj. Och sen tänk efter det sista, och det här var ju liksom trumfkortet då. Är det ändå inte bättre att våra barn får ha sin underbara mamma hemma? Än att vi ska skicka iväg dem till någon förfärlig statlig institution ute på stan. En individuell kvinna i det läget på 60-talet har ganska svårt va, att argumentera sig ur detta. Va? Även om det fanns goda argument, Man kan säga till exempel till mannen det är inte, faktiskt inte min inkomst som läggs på toppen av din. Man kan tänka sig tvärtom mm. till exempel. Va? Så man skulle kunna ha en ganska kul diskussion även då. Men... Och som händer när man inför individuell beskattning och sen kopplar upp detta till ett utbyggande av allmän barnomsorg. Då skapas grunderna för en jämställdhet och den typen av hyperindividualism som vi har i Sverige. Där så att säga, män och kvinnor båda förväntas arbeta som är grunden för deras ömsesidiga oberoende. Så att som man säger ibland är, är på engelska: va? Att en kvinna behöver ha tillräckligt mycket pengar, egna pengar, så so att she can throw the rascal out when necessary. Och det är ju ungefär 50% av alla äktenskap. Så det här är ju ganska grundläggande maktbefogenhet eh, man har som en kvinna eh, Så att detta liksom är då eh, den här typen av skillnader va ja. därför jag tar fram USA var glöm så att säga, klansamhällen i Iran för ett ögonblick va? Mm. ta länder som vi tänker om är fullt jämförbara med varandra, ta mm. Tyskland mm. Ja. Det är, det är samma sak. Och, och, och det är där jag menar liksom att vi ibland inte riktigt klarar av att se svensk kultur. Va? För, för vad den är. Va? Och det handlar liksom inte om att vi, det är, vi är en vithetsregim. Eller att vi är hyperrasister. Eller att vi är super, superfrämlingsfientliga och så vidare. Va? Visst finns det folk som är rasister och kanske är främlingsfientliga och rädda för folk som är annorlunda. Visst finns det i Sverige. Men det finns inte mer av detta i Sverige än det finns på andra ställen i världen. Va? Just Nej, och däremot vad som finns är en slags grogrund va, i vårt samhällskontrakt som faktiskt skapar ganska mycket öppenhet. Va. Men det är en öppenhet som beror på att du tycker om det frihetsbudskapet.
0: Va. Alltså tillbaka till vår tidigare diskussion. Och, och, och någonting som, som jag lärde mig av dig när vi pratade i telefon också för några dagar sedan det var ju att du påpekade det faktum att... Eh, när vi pratar om kultur så är det inte bara någon slags flytande organisk process utan att om vi tittar på våra institutioner, våra myndigheter och allt ifrån skatteblanketter till föreningsliv så är det någonting som över tid har manifesterats ur vår kultur. Alltså det, det, det är institutioner som präglas av svenskhet. Det är svenska institutioner, det är, det är, det, det är svensk kultur som över tid har som byggt upp de här institutionerna. Så det är väl det ena jag vill säga. Och det andra är att du, du pratar om att vara medlem. Att vara medborgare är ju att vara medlem i Sverige. Yes. Och ett medlemskap är ju att du skriver under på vad du får men också vad du ska ge. Mm. Och det jag upplever är att vi i Sverige fokuserar väldigt mycket på vad vi ska ge mm. uh, men inte eh, Nej, vad, vad, som vi ska få. vad vi ska få, men inte vad vi ska ge. Alltså den, den, här, den här överenskommelsen, de här tydliga spelreglerna om vad du, vad, du, vad du får och inte får göra är inte så tydliggjorda. Och det här vet jag att min, min kompis Mustafa Panjshiri pratar ganska mycket om och han har gjort den här liknelsen av att vi bjuder in hela världen till en fotbollsmatch mm. och sen berättar vi inte om spelreglerna. Mm. Och sen så blir vi förbannade på att människor inte följer dem. Mm. Men vi förklarar ju inte heller, vi tydliggör ju inte heller vad som krävs nej, för nej. att vara svensk det, det, eller för att vara medborgare.
1: Detta är jätteviktigt. Va? Och jag, jag vet själv att jag föreläser ju en hel del va? Och, och bland annat just för invandrare. Och det första jag brukar säga till dem, alltså glöm allt det här liksom snickersnacket vad som ni hör va, från svenskar som pratar om att de älskar mångfald och det multikulturella samhället. Glöm allt detta för så är det inte. Va? Alltså det finns väldigt handfasta eh, regler, uppfattningar, lagstiftningar som ni måste förhålla er till. Va? Och, och, och jag kommer förklara dem för er nu. Och sen får ni själva liksom dra slutsatser utifrån detta. Förhoppningsfullt kommer ni se det här ganska positivt. Va? För, för de flesta av er, en del av er kommer tycka att det här låter vidrigt. Vi drar. Mm. Men så här, tydlighet och klarhet va, är liksom mitt mål i det här sammanhanget. Va. För Jag är ensam med, detta, med dig va, kring detta. Va. Jag, jag tror att, att det, det, det finns ett flummigt snack i Sverige idag va, som kommer liksom inte minst tyvärr från den politiska vänstern som ju egentligen då säkert har goda avsikter med detta. Va. Men som vars otydlighet i, kring de här frågorna och deras, deras oförmåga att se medborgarskapet och se just den här svenska kulturen som någonting som är, är konkret och faktiskt. Och som vi dessutom har jobbat med under hundratals år. Sverige är alltså den första moderna skattestaten Mm. varför jag säger detta är så viktigt va? det är två skäl, det ena är att när det här liksom växer fram då på 1600-talet så är det intressanta med den är att den just liksom bygger på både den här idén om ömsesidighet och transparens va? det hade att göra med att Sverige var en stormakt som måste få in folk i, i, i sin armé eh, och det betyder också att man var tvungen så att, säga, att skapa ett system eh, som var, hade bärkraftighet va? Mm. Eh, det där liksom är så viktigt va? för det det som kanske är det främsta uttrycket för ett högtillitssamhälle är just villigheten att betala skatt. Mm. Och som du kanske känner till så har ju under senare år den mest populära svenska myndigheten varit skattemyndigheten. Vi har alltså ett högt skattesamhälle utan egentliga skatteprotester Och det där har jag med att, och där, däremot säger jag dig kanske lite grann va, i den bemärkelsen, att jag tror att att, och, och, att, att, att det finns liksom en medvetenhet men den är liksom inte utsagd tillräckligt mycket bland svenska medborgare att, att det, det här kontraktet ändå funkar va? för att man betalar ju sin skatt va? utan att protestera för man har då en föreställning just om ett kontrakt va? Alltså jag betalar in pengar i systemet för jag vet att jag får ut någonting va? Alltså både individnivå och kollektivt va, i vår infrastruktur. Va. Men alltså allting av vård, skola och omsorg hela det här paketet. Eh, problemet är, och det är där jag tror vi är helt ensamma, är liksom att det här är inte är tillräckligt tydligt. Va. Våra, våra liksom, politiker är inte tillräckligt tydliga med, med detta. Va. Eh, och när man är tydlig med det, som nu, man börjar höra nu då, att säga från ett borgerligt håll, va. Så, så får det nästan karaktären någon slags form av bestraffning av invandrare. Alltså du vet, de ska liksom utsättas för massa krav eh, medan liksom andra medborgare tydligen inte ska det eh, eh, du vet, Det, det liksom blir en, en form av en så att hinder, hinder för en invandring. Va? Snarare liksom att man säger att detta är faktiskt ett gemensamt åtagande som alla svenska medborgare måste ställa upp på. Va? Men varifrån kommer
0: den ovilligheten att vara tydlig med krav?
1: Jag tror att, att det har att göra med att vi i, i, alltså i Sverige va, har vi liksom rat och, alltså om du går tillbaka i den arbetarrörelsen på, på, på slutet av 1800-talet början 19 1800 då hade du ju då mer som en tydlig parol va. gör din plikt, kräv din mm. rätt va. ja. det var inga konstigheter med detta va. i den ordningen Ja, det, det var liksom fullständigt tydligt va. samtidigt man hade också en annan intressant parol, nämligen en, en, en röst, ett gevär Alltså det vill säga arbetarrörelsen omfamnade idén om allmän värnplikt mm. för att man menade på att det är oerhört viktigt att ställa upp för nationen. Mm. För ska man liksom vara fulllödig medborgare med rösträtt då får man också ställa upp på att försvara landet. Mm. Och där har vi ju fullständigt tappat alla koncept i Sverige. Vi liksom har lagt ner väldigt mycket den delen som rör just plikt. För det där har tror jag de som är kritiska mot den så här hypomoderna individualismen va, är att problemet är att när man är särskiljer så att säga, plikt från rätt va, då liksom blir det en slags förvirring va, att man, unga människor i Sverige växer upp och tror liksom att vi lever i ett land av rättigheter. Mm. Men däremot så behöver man inte bekymra oss för mycket kring plikterna. Eh, och, och i den bemärkelsen tror jag det är viktigt att den här diskussionen dyker upp men vad som, vad som bekymrar mig är att den blir alltför kopplat till invandringspolitiken va? Mm för att då blir det liksom ensidigt va? Det, då, det liksom, man utgår från att alla svenskar gör rätt för sig va? men det, de gör rätt för sig kanske i det märks att de betalar skatt va? men det är, liksom inte, det är inte hela kakan va? Sen det är ju more to it va? och det, det, dessvärre dessutom för att det är så många som faktiskt gör en massa saker som inte riktigt förs fram. Vi ser ju i vår forskning va? med mina kollegor som tittar på medborger i engagemang i Sverige som är väldigt väldigt högt. Va? Alltså vi har folk ute och gör grejer ständigt och jämnt men det är inte liksom det som berättas om i första hand. Eh, så att liksom, och det, Tyvärr kan det också finnas en generationsfråga här. Va. Alltså det, 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 den generation jag växte upp i va, som kommer ihåg i Sverige va. så var det ju liksom en ganska naturlig tanke att, att liksom man var tvungen att organisera sig och lösa problem helt enkelt. Va. Vi hade ingen stor stat, det fanns knappt någon skatt. Det där kommer ju liksom först för allvar in på 60-70-talet. Så att då, då fanns det liksom också en idé om att man också inte heller utnyttjar rättigheter för mycket. Va? Jag är tillhör ju en sån här liksom generation som, som jag, jag skulle ha väldigt svårt va, liksom att, att ens ta ut arbetslöshetskassa eller liknande. Va? På ett löjligt sätt. Det, för Det tycker jag är en idé för att jag med... Har du ett sådant behov och du har betalt din skatt va så det är ju konstigt att du inte va. Men, men det finns liksom en gammal moral va? som, som, som så premierar egentligen plikten över rättigheterna va? Mm. Och, och det där gjorde ju då länge, att det här fungerade ju väldigt ekonomiskt väldigt bra för att liksom betala folk in pengar i systemet men drog sig för att ta ut pengar ur systemet. Mm. Så, så var det ju bara en ganska bra budgetperspektiv. Medan är det som vi ibland idag kan frukta va, när man hör alltså berättelser som fusk och så vidare va, så, så är ju risken så att, säga, att vi bara liksom se hur, hur pliktsidan Börjar ge vika va, för, för ett stort uttag på rättighetssidan. Va? Och den där balansen är väldigt viktig både ekonomiskt och moraliskt och politiskt i samhället. Va? Så jag tror mm. där tar du upp en viktig poäng.
0: Och du känner ju plikt gentemot någonting som du känner ett, ett, ett samägande av eller ett, ett, ett medansvar till. Jag menar, om det inte finns. Eh, en, en klubb eller en, en nationell gemenskap att känna plikt inför så är det ju mycket svårare att känna plikt så att de här sakerna hänger ju också ihop och det hänger också ihop med det du pratar om när det kommer till tillit och att tilliten sker eh, på, 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 liksom, på, på en högre nivå av gemenskap och eh, alla de här sakerna hör jag också eh, hänger ihop med varandra kan, kan du och dina kollegor kan ni se någon trend när ni tittar på tillitsforskningen? Hur, hur, har, hur har den svenska tilliten utvecklats de senaste 10-20-30 åren?
1: Ja, alltså de goda nyheterna, eh, om vi börjar där, är att eh, tilliten är vad man kallar värdering. Detta är liksom ingenting som förändras. Du vet, alltså om, om jag lämnar dig här nu och, och så blir jag rånad här utanför av någon människa eller jag blir knuffad eller någonting sånt händer med mig va? så kommer inte det påverka min generella tillit speciellt mycket. Okay. Uh, jag kanske blir förbannad och ledsen och och så vidare va? men, men, men jag, det, det liksom förstör inte min syn på andra människor. För tillit, den här generella tillit kan man se en, nästan en slags syn på människans natur. Är människor i grund och botten goda eller onda? Eh, är du en tillit så ser du på andra människor med misstänksamhet va, som, som, som potentiella förövare. Va? Mm. Eh, och, och vad vi ser i, både i våra eh, mätningar och andras va, är en enorm stabilitet vad det gäller den generella tillämparen på en aggregerad nivå. Alltså det vill säga på nationell genomsnitt. Väldigt mycket av har ju handlat om att jämföra länder. Mm och där liksom är det fortfarande stabil. I vår sista undersökning ser vi en viss dip, va? men den är liksom inget radikalt. Va? Och är det i tilliten till varandra? Är den en generella kommer? tilliten nu, pratar jag om, det är den tilliten du har till människor i allmänhet. Va? Okay. Mm. Inte människor du känner, men Nej. alltså ett folk i allmänhet. Men de dåliga nyheterna är att när vi tittar, som i vår studie då, tillitsbarometern, den tittar ju då på en lokal nivå, så alltså kommunal och stadsdelsnivå. Mm. Och vad vi då ser är att det finns inget Sverige längre. Utan vad vi ser är liksom en enorm variation. Södermalm där vi befinner oss just nu så har vi liksom osannolikt höga siffror. Närmare 80% av människorna här säger att de litar på andra människor. Detta är alltså i ett globalt perspektiv fantasisiffror. Mm. Right? Men åker och och ut utvar till Rågsved? Det är inte många minuter härifrån eller du besöker eh, Rosengård i Malmö. Ja, då går du ner på 30% procent eller under. Så detta är en enorm skillnad. Vad beror det på? Ja, det är en svår fråga. Det är, det är en svår fråga. Eh, jag kan peka på några eh, så ingångsteman som man kan prata vidare om. En är ju att... att eh, Området som Rågsfeder och är ju invandratäta som vi brukar säga i Sverige. Och, och det innebär ju då ett par saker som är viktiga tillitsperspektiv. Det ena är då att du, du har människor som kommer från länder som, som så att säga, bär med sig en annan syn på andra människor. Så de är, kommer från lågtillitsländer så de liksom har en, in, en ingångsnivå. Mm. Och i och med att det här är väldigt sega värderingar så finns det ingen anledning för oss som forskare förväntar sig att folk som liksom kommer kom över bron till Malmö och så plötsligt är de högtillitar. Va? Varför skulle detta hända? Va? Det är det. en helt orimlig idé. Eh, utan, utan Vad som kan hända och vad vi också ser hända är att om du kommer in till Sverige låt oss säga att du kommer in från Iran. Va? Och, det, och just det, Iran är ju intressant för det är en grupp som faktiskt framstår som en av de mest liksom, framgångsrika invandrargrupperna i Sverige. Va? Och inte bara i Sverige för att upprepa det. Likadant i USA. Så. Har du människor som då kanske bär med sig på i och för sig då en mycket mer skeptisk syn va, ur ett yep. men som kommer med andra resurser va, en betoning låt oss säga på utbildning mm. eh, som då sen gör då att det, det liksom, <hör> investeras i in någonting som sen blir arbete Just det. och när du kommer in i arbete i Sverige det är AO, finns bara en väg in i det svenska samhället och det är via arbetet va? allt annat glömde eh, och när du kommer in i arbetet och du blir inkluderad, du uppfattas då plötsligt som en, en människa. Mm. Då, då, då har du liksom, du har liksom gått upp ett steg från invandrare till människa. Ja. Och då liksom börjar du så smått påverkas av detta. Eh, du, det är liksom en feedback som över tid, och vi pratar nu decennier. Va? Det är liksom generationer. Ja, ja alltså det, 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 det kanske nog sker även på en individnivå men det är liksom, det är framförallt dina barn mm. påverkas. Mm. <laughs> och, 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 så det är en långt och seg på och den bygger. Va? Och det här är viktigt på att du kommer in va? i arbete. Yeah. Och, 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 och där, där ser vi också att tillit tenderar att samverka, högtillit tenderar att samverka med utbildning, med inkomst. Alltså, och, det, och det är ju hittills arbete i grunden på detta. Va? Så det är inga statshemligheter kring, kring detta. Tittar vi då på Rågsved eller Rosengård så ser vi att det finns många människor där va, som inte har ett jobb. Du har en ganska hög grad av ojämlikhet, och fattigdom, mm. utsatt för sjukdom och så vidare. Och det, det, och det här liksom är en realitet för väldigt många av de människor som bor där som inte nödvändigtvis på något lätt sätt kommer ut från detta. Va. Invandringen i Sverige är ju en intressant historia i sig va. Vi hade ju som liksom under lång tid låg, jag vet inte om de känner till det men det, gör det, nog, det låg ju under AMS va, Arbe gamla arbetsmarknadsstyrelsen. Så Sverige började ju egentligen med väldigt stor arbetskraftsinvandring. Mm. Även de som kom in, det var många flyktingar i sig men de behandlades som arbetskraftsinvandrare. Och det var en enorm sug efter folk va? i arbetet va? Och det fanns inte speciellt mycket, liksom, du vet, det var, Sverige var inte ett land som var känt för gratis luncher utan det var ganska tuffa tag och hårda bud. Va? Samhällskontraktet var tydligt och gällde alla. Va? Det fanns inte någon snällhetsregim va, som man pratar om ibland i Norge va? utan det var liksom ganska tydliga besked va? vid gränsen. Mm. Va? Och
0: Gör din plikt, gör ditt jobb, betala skatt. Yeah, exactly right. mm. Ja, Exakt,
1: det där var ett ganska tydligt budskap. Va? Mm. Jag, det är väldigt få, du pratar med äldre invandrare i Sverige som kom hit på den tiden. De är ganska klara på vad som gällde. Va? Det var inte några otydligheter, det ingen som pratade om det mångkulturella samhället och, och sånt. Utan det var liksom, köra på va? Sen var det ju inte speciellt liksom... Liksom fascistiskt är det en att man tvingade folk att ge upp sin religion eller något sånt där. Men, men det var liksom, man la inte fingrarna emellan vad det gäller tydligheten i det här kontraktet. Va? Eh, och och det, idag va, så har man ju särskilt va, från oljekrisen 73. Ja? Stänger vi ju dörren för arbetskraftsinvandring i Sverige. Ja? Och istället har vi då den här idén om Sverige som en moralisk stormakt. Och man börjar hänge sig mer och mer åt den humanitära eh, invandringen. Ja? Och det kan man ju försvara på många olika moraliska sätt. Va? Men det går inte att komma ifrån. Va? Att när du börjar så här särskilja invandringspolitik från arbetsmarknadspolitik va? Eh, och det leder till att folk inte kommer in på jobb, va? Mm. Ja, då kommer de här problemen som brev på posten. Och det är lite grann där vi har befunnit oss nu under en, en lång tid. Va? Eh, och och det, det där skapar ju den här typen av inlåsningseffekter va? som, som ju, du vet, vi nu idag har en stor debatt om i Sverige. Va? Men det har ju för sig gått av en enorm aningslöshet vad det gäller de här logikerna. Eh, som var kristallklara på ett annat sätt på 50-talet och 60-talet. Eh, och, och, och det är det som jag tror så ska skapar förutsättningarna för den här stora skillnaden i tillit. Va? Så, i, så i Södermalm, där liksom folk jobbar och tjänar ganska gott om pengar eh, och jag menar, de är inte jätterika alla, men de är som jag, va? du och jag. Alltså, det, det, det är ganska bra liv va? Och, mm. och, och där har du hög tillit. Medan i de här områdena så är det helt andra förutsättningar i relation va, till det svenska samhällskontraktet. Va? Så förutsättningarna är taskiga. Så att säga, både liksom i, i, i det omedelbara va, perspektivet de som precis kommit över gränsen mm. men det, det som är värre är ju så här, vad som händer med deras barn Just det. och det är den andra saken som är oroar mig lite igen som tillitsforskare är ju det att vi ser liksom en tendens att unga människor i Sverige va, har, ser vi en svaghet eh, vad det gäller tilliten också va. Eh, och, och det där liksom är, är jättebekymmer för att det ser vi inte riktigt ännu i våra data, för att vi, Dels är det ju så att de fortfarande utgör en relativt liten grupp av dem, och framförallt de som svarar på den här typen av enkäter. Va? Så vi har liksom en svarsfrekvens som är mycket högre för de som är högtillitare och de som är äldre och de som är etniska svenska. Så vi, vi tenderar att underskatta, tror jag, va? det som är en, en slags utmaning av Sverige som ett högtillitssamhälle. Eh, så att jag är liksom bekymrad över det i ett lite längre perspektiv. Så att det finns sammanfattningsvis den, så att säga, både goda nyheter och dåliga nyheter. Mm.
0: Och, och du har ju pekat på två faktorer som skulle kunna vara ingångar till, till tillit och det, det var språk och arbete. Right. Om, om vi nu har områden i Sverige där tilliten är på 30% procent, så förutsätter jag då att både arbetslösheten och språkkunskaperna är i paritet med den mm. låga tilliten. Så hur gör vi framåt? Ja, detta är väl liksom en miljon dollars frågan
1: eh, i, idag. Va? Och jag, det, det man kan säga positivt är väl att det finns liksom en lite mer nykter politisk debatt kring de här frågorna idag i Sverige än va? vad det fanns för låt oss säga tio, tio år sedan. Eh, men problemen är ju samtidigt liksom större. Det, det, det är liksom inga självklara, eh, enkla lösningar. Va? Ja, vi har ju nu liksom en, en lite mer av en så att säga diskussion kring låt säga, språkfrågan och det är, som du säger, den, den är ju väldigt viktig även för arbetet mm. Mm. och den är väldigt viktig för en inkludering, alltså jag tror att att äh, apropå det här med frågor främlingsfientlighet och liknande så är ju språket en nyckel va, in va? som vi, vi skämtade lite genom det tidigare va när om du och jag träffades ute i en <laughs> Ödemark, va yeah. och du visade att vi pratar samma språk yeah. va? ja men det är ju liksom bonding right away va mm. Så språkbiten är oerhört mycket mer viktig. Va? Sen är det ju så också, sant att språket är ju rent tekniskt en enorm fördel att göra dig förstådd va? på en arbetsplats till exempel. Va? Så jag tror liksom att de, jag tror det finns en väldig poäng, sen precis hur man, hur man löser detta i, i Sverige i, idag. Va? Alltså i vilken mån man, alltså jag är lite bekymrad va? när man kopplar upp allt för mycket va? till en slags bestraftningspolitik, där man liksom gör det till någon form av liksom en ganska Eh, brutala liksom, tvång. Va? Men samtidigt så tror jag liksom att eh, man måste vara tydlig va, med att detta är ganska viktigt. Va? Sen, sen vill jag ju vidhålla att vi ska vara ett fritt samhälle. Va? Jag är en sån här människa som tror på medborgare fri och rättigheter. Va? Jag är inte förtjust i tvång i allmänhet. Va? Jag föredrar alltid liksom morötter <laughs> över käppar. Eh, så att precis som man löser det är en annan sak. Men jag tror att vi har inte varit tillräckligt tydliga med detta va? Eh, och, och vikten av såväl arbete och språk tror jag är, liksom är, är, är helt grundläggande här och jag tror väl att det finns liksom en, en större medvetenhet kring detta i än tidigare men som jag sa tidigare problemen är ju samtidigt så stora så det är lite oklart att se hur man ska vara riktigt optimistiskt va? i, i liksom ett närtidsperspektiv.
0: Just det. Och när jag har pratat med, uh, med människ från, människor från, från den, den nationalistiska högen mm. om just det här med kultur så, så brukar det ofta blandas ihop med etnicitet. Mm. Uh, och, och det finns ofta berättelser om, uh, och det här kommer både från en mer radikal höger uh, och kanske också från en mer, vad ska man säga, uh, moderat höger eh, från en sverigedemokratisk mm. eh, håll om att jag känner det inte igen mitt Sverige mm. och ofta när, när de säger det mm. så försöker jag förstå vad det är de menar right. eh, och, och det avgörs ofta på va, vad de ser mm. alltså den här personen ser inte ut som jag right. den här personen eh, beter sig <laughs> osvenskt right. eh, och jag är också nyfiken då på dels hur kan, vi, hur kan vi bli bättre på att prata om det här så att vi kan skilja på vad som är kultur och vad som är etnicitet men, men finns det också en, en möjlighet att med hjälp av eh, kulturella ritualer och, och traditioner bjuda in människor mm. från andra länder till, till vår svenska ja. gemenskap framåt. Ja, jag gjorde ett experiment för ett par år sedan.
1: Va? Det var faktiskt under den hösten 2015. Mm. Jag, jag, som jag berättade tidigare så har jag bott i USA länge. Va? Och när jag kom dit som 17-åring då, första gången, så, så var jag gick på en internatskola utanför för New York, utanför Princeton. Då, Och då hade de, det var ju Thanksgiving- break va, som då är ditt lov va. och då stod jag ju liksom inför den här eh, situationen att, att eh, jag hade ju ingen familj jag kunde åka till va. du vet det är ju en thanks familjehögtid Thanksgiving va. Du, du äter kalkon och du ser på amerikansk fotboll va, och så är, bara hänger du, va. det är liksom ganska underbar högtid och, och då var det ju så att eh, några av mina kompisar insåg ju då liksom att, eh, att jag inte liksom hade någonstans att ta mig till va. och <kör> Och då blev jag inbjuden hem en, inte en av mina bästa vänner heller utan en, en kille som var lite mer periferad i min framväxande liksom, du vet, vänskapsgrupp där. Va? För du var tidigare då jag hade precis kommit va? så det var ju liksom första hösten då. Va? Du vet? Och då blev jag inbjuden och så åkte jag dit och hade det fantastiskt kul va och jag, liksom, jag kunde aldrig glömma detta sen dess har Thanksgiving varit min favorittid i USA va? och jag har gjort liksom, en poäng va och jag och min hustru här som är amerikanska gör ju fortfarande att alltid ha en Thanksgiving här och då gör vi en poäng om att man, man liksom bjuder in en blandning mm. av familj, gamla vänner och liksom, folk som inte har, liksom, som är nyanlända va? Mm. helt enkelt va? Eh, och det där blir jättekul, va? för det är liksom hela poängen med Thanksgiving. Va? Alltså du vet, den, den romantiska idén med Thanksgiving var ju liksom kom från Europa, problem blev med händer tagna. Och sen, sen var det ju massa liksom, finns ju massa aspekter av det Ja, exakt. Så, 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 men så då skrev jag en artikel på DN Kultur om detta. Va? Och då sa jag det liksom, den här historien va? och så sa jag, tänk. Tänk nu om i Sverige en mörk novemberdag. Vi bestämde oss att ha en tacksägelse dag. En ömsesidig tacksägelse dag. Där de som är nyanlända va, kan visa sin uppskattning och vi kan visa vår uppskattning för de enorma bidrag va, som dessa människor kan göra till Sverige. Va. Mm. Då skulle i princip alla nyanlända komma in i ett svenskt hem. Och mot bakgrund... Va, av det faktum att vi och de andra nordiska länderna sticker ut va? vad det gäller just den här dåliga kapaciteten. Vad det gäller just att bjuda in folk i sina egna hem. Va? Så vore det här är ganska viktigt. Va? Det är ju det som är så besatt med de nordiska länderna. Vi, är liksom, vi är liksom kollektivt är vi väldigt öppna va? att bjuda in folk. Men på den privata nivån va? är vi det inte. Vi ligger längst ner i den, de ligorna när man pratar experts. Va? Experts är ju de privilegierade invandrare. Som mm. Och de uppskattar då länder i olika, olika länder runt om och då ligger ju de nordiska länder ofta högt uppe men just vad det gäller det här att komma in i ett hem ligger de nordiska länderna sämst. Mm. Och jag, jag brukar, jag, jag svarade till min hustru jag, när jag läste de här rapporterna och så säger jag, vi tänka efter hur många gånger har vi blivit inbjudna hem på en middag av någon som inte jag kände. När jag var liksom en grabb i Sverige innan jag åkte till USA. Eller som vi akut jobbar med just nu. Och det finns ett instrumentellt skäl till att bjuda in oss på middag. Och vi satt och raffsade oss i huvudet under ganska lång tid. Och kom till slut på ett case. Och det där brukar jag berätta för mina vänner som invandrar. Jag säger liksom, tro nu inte att detta är en form av liksom främlingsfientlighet. Va? Utan detta är liksom en slags... Eh, generell auti social autism va, i, i Sverige. Alltså det, 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 det är liksom inte riktat i första hand mot uh, invandrare utan det liksom gäller alla va? Alltså, Svenska tycker om att fira jul med samma jävla gäng som, som de gjorde tidigare, samma
0: sak med midsommar och påskvård nu är va? Jag tror det finns en aspekt till av det där ja, och det, det. Är, det är kopplat till det vi har pratat om jag menar, vi, vi har ju vuxit upp i ett land och i en kultur där saker och ting ska lösas på statlig nivå även <laughs> invandring, även integration, ja. jag menar det, det är därför vi har myndigheter för att sköta de här sakerna, det är därför vi också blir besvinna <laughs> likna på myndigheterna när integrationen inte funkar. Mm. Det är därför vi inte heller kan lämna integrationen ja, till varken ja. politiker eller till myndigheter. Mm. För att integrationen kommer ju till slut inte bara, tror jag, avgöras på, på, på språkfärdigheter och arbete utan på, på social nivå. Nej,
1: jag håller helt med dig. Problemet var, min poäng där är bara det att, att det här gäller inte bara äh, så att säga invandrare va, utan mm. alltså, där folk får vänner va, det blir ju ofta via arbetet också alltså det börjar ju skolan givetvis mm. va, som är en annan slags arbetsplats va, mm. helt enkelt va. men du har absolut rätt och jag, det var därför då jag skrev den här artikeln va, mm. va, för jag tänkte liksom där, och så hade jag en illusion, jag hade en idé om att åh gud, det här kommer säkert bli jättepopulärt va. du vet, man liksom har fantasi om det här kommer bli en, liksom en twitterstorm och du vet, liksom gå viral och någonting sånt där va. Det var inte så att jag någonting fick några negativ input va, kring detta. Va? Och det finns exempel. Det finns en del eh, experiment i den här vägen. Va? Du vet, öppna dörrarna, Det finns, finns, finns en del som, här som är gett, som jag liksom, eh, uppskattar väldigt mycket. Va? Mm. Men, men handen på hjärtat va? det, 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 det var inte riktigt samma sensation som jag hade liksom hoppats va. Jag trodde väl inte det egentligen i mitt hjärta. Va? Men, för jag känner ändå liksom Sverige lite väl. väl. Men men jag är ändå liksom lite förbluffad över den här liksom, uh, liksom oförmågan där va. För att jag håller med dig va. Att, att, alltså skulle att säga, det, det är ju också det blir ju en, 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 en cirkel en god cirkel va. För att har du skulle du skulle du komma hem till någon va. Som en invandrare till ett svensk hem på en svensk version av Thanksgiving. Så skulle det också betyda att du omedelbart fick ett visst kontaktnät Exakt. Och vi vet vad det gäller svenska arbetsmarknaden. Att Exakt. väldigt många av dina jobb får du ge att sju, känna Sju folk. av tio. Eh, Exakt. Yeah. Exactly. Och det betyder att de här sakerna hänger ihop. Va? Mm. Och får du sedan ett jobb, ja då får du ännu mer kontakt. Yeah. Och det är vägen in. Så att jag är ju fortfarande övertygad om att jag hade en poäng va? med den här artikeln. Förstår du, va? <laughs> och, och jag själv försöker leva som jag lär mig detta. Va? Men, men, men där är det någonting. Och det är väl de ögonblicken jag ibland får återigen den här känslan att fly i Sverige. Va? För att jag saknar den här liksom anglosaxiska eh, sällskapligheten mm. lite grann. Eh, och det är väl ett gott argument så att säga, i så fall som du var inne på. Va? Mot va? du vet en slags eh, over-reliance right? på våra gemensamma institutioner.
0: Ja, och den här kanske glorifieringen av oberoendet. Att kanske till och med hitta de positiva aspekterna av att vi behöver varandra. Mm. Mm. Och att visa på ömsesidigt behövande, inte ett förtryckande beroende. Yeah. Yeah. Och jag menar att precis som du har varit inne på många av de initiativ som jag har sett, eh, ofta kommer de från näringslivet, vilket mm. jag tycker är spännande mm. yep. som har med integration att göra som, som öppnar dörren och Axe Foundation men även initiativ som kommer från Örebro i ett väldigt spännande <laughs> väldigt spännande plats där det kommer många sådana initiativ, till yeah. exempel eh, finns det ett initiativ i, i Örebro som heter IT-guide mm. som går ut på att svenska seniorer kopplas ihop med nyanlända ungdomar. Mm. Och det är inte som att de här svenska seniorerna ska ta hand om right. och vara snälla mot de här ungdomarna utan det skapas ett, ett slags plussummespel. Så att de nyanlända ungdomarna lär de här seniorerna IT, internet, telefoni mm. Mm. och genom det så lär seniorerna de här ungdomarna svenskar. Och det heter inte mentorskap utan de blir kompisar. Mm. Och i det här, i den här relationen för det är en relation och inte ett beroende. Utan det finns en dubbelsidig behövlighet och en möjlighet också till att bidra. Och, och någonting som jag tycker att vi kanske gör människor en okäns när de kommer hit i Sverige, det är att vi ska vi, vi ser på oss själva som att vi ska ta hand om dem ja, ja. istället för att fråga det du var inne på med den här sekulära högtiden med, med en slags svensk tacksägelsehögtid det är ju inte bara att, att, att någon ska känna tacksamhet mot att få komma till Sverige utan att vi visar tacksamhet gentemot människor som väljer att komma till Sverige och bidra med hela, med, med hela sig och med, med sina resurser och sina, sina kompetenser. Men att även där hitta den här positiva kravställan på en människa är ju inte att trycka ner någon utan snarare säga, vad är du bra på? Vad vill du bidra med? Och rent existentiellt att få en annan människa att känna sig behövd är en gåva. Absolut.
1: Men här är du ändå samtidigt lite svensk. Va? För här betonar du just den här ömsesidigheten, va? snarare än välgörenheten. Eh, och, och jag tror det
0: är ja, nyckeln. Eh, Välgörenhet jag, ser inte jag som någonting positivt. Nej. Eh,
1: och, jag, och jag tror att här om vi ser tillbaka på det svenska att säga, självorganiseringens historia va? så hade vi ju liksom om du går tillbaka på 1800-talet, innan vi hade ens en, liksom en, en tanke va, om en stark stat, va, så hade man ju alla dessa eh, föreningar va, som, som handlade liksom, om ömsesidighet, om självhjälp, va, sparbanker och så vidare. Alltså det är en helt otrolig historia i sig va, som mm. vi liksom lite grann har glömt va, mm. idag. Eh, för att eh, vi har fokuserat ganska ensidigt på liksom, folkrörelserna kopplade till socialdemokratin. Va, och mm. Det fanns väldigt mycket mer. Och det i detta som är viktigt, va? som du också då rörde på, är just det här med näringslivet. Va? Och jag tror ju att var att, eh, som i, <går> ibland är med mig lite grann i att, att näringslivet, det här är något som jag har tagit upp ibland med, med vänner jag har bland moderaterna. Att liksom, varför är inte ni mer aktiva när det gäller detta? För det är en, om det är någon så säga, typ av institution i Sverige som verkligen man kan. Uh, var integrerande va? så måste du väl vara företagen va? mm. för det är ju där jobben finns va? alla kan ju inte jobba i den offentliga sektorn va? Uh, och, och liksom föreningsvärlden är jättebra på sitt sätt vad det gäller kontaktnät men det är ju inte där du får ett jobb va? så det är liksom näringslivet som gäller och ja, ni borde ju också ha ett eget intresse va? för att liksom kan ni visa på att vi är ett modernt företag se på hur vi ser ut vi speglar det nya Sverige va? Och det betyder att vi kan också marknadsföra oss på det sättet. Så. Och mm. få under som tycker det är ganska häftigt. Va. Jag mm. känner igen mig själv här. Mm. I de som jobbar på företaget. Mm. Alltså det tycker jag är en ganska elementär, liksom, en ganska bra business-idé. Alltså det handlar inte bara om att vara snäll, det handlar om att vara smart. Så, mm. e, så jag, jag tror också det och jag, jag, när jag är ute förläsare, kring det, så brukar jag ofta just betona va, så att säga att vi tenderar i Sverige vara blinda för detta, för vi liksom hela tiden pratar man om antingen civilsamhället eller staten. Medan näringslivet på något sätt, de, de är fortfarande betraktade både liksom av sig själva och av sina motståndare som suspekta. För de liksom håller på med vinstintresse och du vet om de, de, de har bara egen intresset för handeln och så vidare. Och då är man helt blind för det som de stora filosoferna, eh, när de skriver om just det framväxande marknadsamhället, och skotska upplysningen, va? David Hume. Vad säger man då om, om kommersen? Jo, det är någonting som kopplar ihop människor, som civiliserar oss, mm. som gör att vi handlar och producerar snarare än slår ihjäl varandra. Nej. Mm. Right? Och det är ju det va, som är liksom nyckeln till integration givetvis. Va. Får vi in folk på det sättet va, så kommer de många av det som vi ser som problem idag va, som kommer att lösa sig. Va. Eh, så att, liksom, jag tror också att näringslivet här är viktigt. Och jag, man skulle bara önska att de var lite mer proaktiva. Jag jämför dem med det amerikanska näringslivet. Va? De har ju liksom länge haft den insikten med sig. Va? Att de gör saker och ting inte för att de är snälla, men för att de är smarta. Va? Just det. Och det, det tror jag liksom, eh, är någonting som, som liksom egentligen borde aktualiseras mer i offentliga samtal som du och jag för. Ja? Och, och sen på, förhoppningsvis översättas va? <laughs> i politiken också. Det. Eh, för det är liksom det, på något sätt där vi måste hamna till slut eh, om vi ska liksom få ordning va, på, på, på det, de problem vi har idag i Sverige mm. du Lars vi har
0: nästan gjort två timmar här oj jag trodde bara <laughs> vi hade värmt upp senast vi såg så, så var det ju backstage <laughs> hos Malou, vi gjorde, vi gjorde en kvart där och det kändes som att det gick fort, det här kändes också som att det gick jävligt fort <laughs> Men låt oss, låt oss sätta en liten pin eh, som ett slags kommatecken i vårt samtal för, för den här gången. Jag tror att vi har en hel del kvar att, att prata om. Men eh, tack för den här gången. Tack själv.
1: Jättekul att prata och så med dig.
0: Får du fortsätta skicka över dina eh, forskningsrapporter och dina trendbarometrar? Ja. Ni håller ju på med en en ny trendbarometer nu som inte riktigt är ute va.
1: Nej, tillitsbarometern, Tillits, tre. tillitsbarometer ja, den, precis.
0: Den, den, När den, kommer den?
1: den? Ja, vi, vi håller ju på nu med resultat. Jag skickar lite bilder till er Jag så mm. att vi kommer göra ju en stor föreläsning på torsdag och sen kommer vi ha skrivit på artiklar för för så skriver någonting för kvartal och någonting för dagens arena. Och sen så håller vi på med en bok som heter har titeln Det svenska tillståndet som mm. är baserad både på enkätundersökningarna men också på fördjupningsintervjuer i ett antal samhällen runt om i Sverige som ska försöka Just. fånga liksom, Sverige. Warts and all. alltså, allt det positiva... Och även de problemen va, som, som, som finns. Men där, där liksom fokus liksom ligger lika mycket va, på, på allt det som sker. Det är sånt som du och jag faktiskt just pratade om. Va? Mm. För det finns väldigt många människor runt om i Sverige som gör en hel del av det du och jag pratar om. Mm. Men lite under radarn kan man säga. Det. Så det är väl det som vi håller på med. Så att det kommer komma ut en del nu under det här bara i tid och om ett år. Det svenska tillståndet.
0: När kommer den ut?
1: Den är planerad till att komma ut till... till Våren, nästa, alltså om ett år ungefär kan man säga
0: mm. vi har precis
1: skrivit kontakt med Mondial för, ah, förlaget så.
0: bra val av förlag
1: ja, ja, de är väldigt schyssta jag
0: ser mycket fram emot att jobba ihop med dem mm. Mm. ser vi fram emot att läsa den också mm. tack snälla Lars Stegård för att du var med i Hur kan vi, är det någon gäst som du skulle vilja tipsa mig och oss, om någon som du skulle vilja eh, vara med i den här podden jag
1: har ju sett liksom ett, flera stycken av mina favoriter redan på din lista. Lena Andersson såg jag till exempel. Um, och, eh, ja, alltså det finns, ja, Katarina Berling tycker jag också. Men jag vet om, Har hon varit här också? Nej, hon har inte det. Henne nej. har jag mycket respekt för eh, också. Mm. Eh, min min gode vän och medförfattare Henrik Berggren eh, som ju nu precis kommit ut med en nyspännande bok om Sverige under andra världskriget mm. eh, är också eh, någon som jag har ju vissa positiva fördomar vad det gäller honom men han, han är ju väldigt, väldigt duktig och intressant att prata med också. Ja. Ett på nam.
0: Då kollar vi upp dem och ser till att bjuda in dem till podden. Ja. Tack så Lars Tack för det. att du tog dig tid Nej. att vara med. Och tack du som har lyssnat och tittat. Samtalet fortsätter här i kommentarsfältet på Youtube men också på hur kan vi efter Tack alla ni som stöttar oss på patreon.com slash hur kan vi med en månatlig summa som också gör att du får de här avsnitten lite tidigare utan reklam och får extra snack. Jag och Lars kommer sitta kvar här i några minuter till i ett exklusivt extra extrasnack, ett exklusivt eftersnack för våra Patreon så du som är Patreon hittar det eftersnacket på Patreon och du som inte är Patreon, du ser till att bli det nu på patreon.com vi. Vill du stötta oss på en liten eh, engångssumma eller en större engångssumma för all del så är det på Swish. numret är 123 124 123 124 Eller så går du in på hurkanvi.se och köper en sån här snygg kopp eller en tygpåse med samtalsextremistloggan på. Det gör du på vi. Punkt Så tack för att du sitter och lyssnar på de här längre samtalen och för att du delar med dig av dina tankar, triggers, perspektiv och åsikter i det fortsatta samtalet runt middagsbordet, på arbetsplatsen, i kommentarsfälten och tack för att du fortsätter att tro på det goda samtalet. Jag heter Navid Modiri, det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter.